1: Bienvenidos una semana más al es tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana en la que todavía estamos, eh, al menos yo, procesando todo lo que fue la Super Bowl Y todo lo que se nos viene por delante en la NFL Porque aunque ya no haya partidos sobre el campo, sigue habiendo actividad Lo próximo que se nos viene encima, la Agencia Libre, el Combine, después el Draft todo junto en estos meses de febrero, marzo, abril Así que vamos a disfrutar mucho Pese a que la semana pasada no hubo mucha actividad en nuestro programa Porque por ejemplo no hubo intrahistoria Nos tomamos esa, esa licencia, esta semana de descanso En esta semana volvemos con todo Para hablar de todo lo que nos habéis preguntado En arroba el capologis como siempre, muy variado Y ya entrando en, como diría Rafa Cervera En territorio números, en territorio Nacho Cervera eh, también tenemos muchas cosas que comentar con respecto a la actualidad de la NFL, ya mirando al futuro de los diferentes equipos, todo eso nos lo preguntáis y lo responderemos a lo largo del programa de hoy y por supuesto... También tendremos sección con Juan Jiménez, arroba de Cubanerd, porque hay varias patatas calientes en forma de quarterbacks que hay que tratar. También, como tema de la semana, ya que este pasado domingo tuvimos el primer domingo sin NFL desde el pasado mes de septiembre, pues hemos querido preguntaros qué planes nos ofrecéis o qué planes podemos ofrecer para un domingo sin NFL. Así que todo eso lo tendremos en el programa de hoy, el primer programa en el que ya no hablaremos de lo que ha pasado sobre el campo porque es que no ha habido en el pasado fin de semana. Así que eh, bueno, igualmente intentaremos hacerlo interesante. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, Paco. O sea, fenomenal tener una semana más relajada, más tranquila y bueno, y lo que se nos viene encima, ¿no? Porque Aaron Rodgers no para, ¿eh? Si el capologis no para, Aaron Rodgers menos. Con lo cual, bueno, tenemos quizá hoy un programa más en la línea casi de prensa rosa, etcétera, pero bueno, pues mira, también es NFL, ¿eh?
1: Eh, yo lo, lo de Aaron Rodgers y también lo de Russell Wilson, pero ya lo comentaré. Me da la impresión de que mucho chau chau, pero después los dos se bueno, van. A bueno, en su bueno, sitio.
0: bueno, ya veremos. Ya veremos eh... Pero a Aaron Rodgers, muchísimo chau
1: chau. Sí. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal? Empieza, como decía Rafa, tu territorio. Empieza tu momento del año.
2: Bueno, primera semana de obsesión, sí. Eh, ya estamos aquí. No ha habido muchas noticias, la verdad, porque lo de Roger para mí ni es noticia. Es la turra infinita. Eh, hoy sale McAfee, mañana se llega y, bueno, a dar vueltas con las noticias. Pero bueno, sí, realmente, a lo mejor lo más relevante es lo de Flores y la Combine, pero bueno, eh, al final la Combine se ha resultado de la forma más conocida posible. Y lo de Flores es curioso porque, bueno, ahora Tomlin tiene un doble ahí en el staff, que es exactamente <risa> igual que él, y que van a ir exactamente igual vestidos porque tienen el mismo estilo y, bueno... Es curioso el fichaje y hasta dónde hasta dónde se le ha bajado el bueno hasta dónde le han bajado a Flores, siendo yo que debería estar entregando en un equipo este año del NFL.
1: Eh, vamos si os parece a entrar directamente en materia
2: eh, Precisamente
1: con las dos noticias Más una más que he añadido yo eh, Que comentaba Nacho La primera es la contratación de Brian Flores eh, Después de todo el asunto de su litigio Contra la NFL Que en principio sigue hacia adelante No, no se ha parado Así que habrá que, que seguir muy de cerca ese proceso Del litigio de Brian Flores Contra la NFL y varias franquicias Por temas de eh, posible racismo En procesos de reclutamiento en Bueno, en diferentes... Eh, temas, eh, ha sido contratado... Porque, porque según él los Dolphins le ofrecieron dinero por perder Eso, partidos. También. Que esté, eh, que lo, serio. Eh, lo que ya comentamos la, hace unas semanas. Eh, bueno, lo, otro,
0: lo otro es que tiene poco, poco recorrido. Puede ser, no estamos negándolo, pero tiene poca base. Es
1: sólida. poco, poco no, demostrable, no, se podría decir. correcto correcto eh, Lo que decíamos, después de todo este litigio y demás, ha sido contratado Brian Flores. Por los Pittsburgh Steelers como entrenador de linebackers y como asistente defensivo Un puesto que como dice Nacho está un poquito por debajo del caché que se esperaba de un entrenador Que tras hacerlo bien en Miami, al menos esos dicen los eh, resultados Pues aspiraba a ocupar uno de los banquillos eh, libres como, como head coach Pero bueno, finalmente esta temporada va a ser entrenador de linebackers y asistente defensivo de los Steelers eh, y Tacticul nos pregunta que qué nos parece el movimiento. Eh, que si no ya, tendría yo, sitio en algún banquillo como entrenador en jefe, Rafa.
0: No, yo antes una pregunta para Nacho. ¿Qué tal el coordinador defensivo de los Steelers?
2: Lo han firmado este año, ahora te digo el nombre, pero, pero lo han firmado este año y, y a ver, yo le la sensación de que ni ellos he esperaban tener a Flores disponible para, para el staff sí. A lo mejor sería el coordinador defensivo de él, pero. Ahora te busco el nombre, pero se lo han firmado este mismo año. El, el que yo, estaba se ha retirado.
0: Yo creo que es un buen fichaje. O sea, yo creo que es un muy, bueno. muy, muy buen fichaje para los Steelers tener a, a, a Flores ahí. Me parece que Flores en los Patriots, siendo Belichick un entrenador de orientación defensiva, no era en realidad coordinador, no, no tenía el título de coordinador defensivo con los Patriots antes de ir a los Dolphins. Con lo cual yo creo me que te está te en un jugadas. sitio... jugadas. ¿Eh? Va... jugadas. Eso sí que lo hacía. Sí, 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 sí. Pero que esté en un sitio perfecto, me parece, Flores. O sea... Yo creo que es yo prefiero ir a, a eso que, que ir de head coach a los Texans, la verdad, que era quizá la, la otra opción que se barajaba, con lo cual me parece bien por las dos partes, para, por los Steelers, porque tienen un entrenador de muchísima calidad, y, y para Flores, y muchas veces esta regresión, ¿no? Cuando pierdes la, el puesto de head coach, vas a un sitio así, pero no nos extrañe que pronto... Pues acabe, si, si funciona los Steelers, puede acabar hasta head coach, head coach de los Steelers. No me, no me extrañaría. Eh, y Nacho, ahí es importante destacar, Paco. Había alguna pregunta. Tomlin no es el coordinador defensivo. O sea, no ejerce de no. coordinador defensivo de los Steelers, tanto que, como ya hemos explicado en el programa, cuando él llega de Minnesota, donde utilizaba una defensa 4-3, mantiene la defensa 3-4 de los Steelers. O sea, que no, no nos engañemos ahí. O sea, Tomlin es un head coach eh, que maneja. Todo, pero que deja a sus coordinadores, tanto en el ataque como en la defensa, actuar. No, no es un intrusista en el buen sentido de la palabra.
1: Y eh, al respecto de este tema también nos pregunta Nacho Berger y nos dice ¿Lo de Brian Flores ha sido un movimiento de cara a la galería para evitar otro caso Capernic. Eh, a ver, no. yo creo que no, pero bueno, es una oportunidad claro, no es de mercado. Escucha.
2: Es, bueno, es Mike Tomlin que aprovecha todas las últimas que se le ofrecen. El tío es un entrenador que tiene caché y tiene nivel para ser algo más que un entrenador de posición y si lo puede contratar para un puesto como este. Al final, bueno, es curioso que es, eh, una de las protestas de Flores es contra la Rooney Rulli. Justamente, obviamente, el equipo que le contrata es el, entrenador de, el equipo de los Rooney. Y bueno, el actual coordinador de los eh, Steelers es Terry Austin, que era el, ha sido el entrenador de secundaria de los Steelers en los últimos tres años. Eh, lo, acaban de, lo acaban de contratar y bueno, a ver cómo le va, pero, pero bueno, la, la opción que decía Rafa es el próximo head coach de, de Stiles o esto, eh, es que lo estamos mirando an, antes de entrar Paco y yo, que eh, Tomlin parece muy veterano ¿no? 49 va, años. 49 eh. años Stiles, pero 49 años, ¿eh? o sea, fue, fue uno no, de No, más, pocos más que nada digo por,
0: por el cansancio, por tanto tiempo, ¿no? Mm. Me refiero a eso, no por la edad,
2: ¿eh? sí, sí. sí, bueno, no sé, tenemos ya, ya, este, este año que le preguntaron bastante si, Cole, si no se viera Coles y no sé qué, el que dijo que no, que nunca que dijo que nunca, bueno, que nunca lo descartaría, pero que nunca se iría. O sea, realmente... Es que no dijo nada entonces. ¿no? Bueno, o sea, dijo que, que se quedaba así o sí. Es que él, que él no hay otro trabajo mejor que los Steelers y que él va a seguir allí. Y, y es verdad que es, eso, es curioso porque lleva un montón de años, lleva, que es el, es el segundo entrenador que más años lleva, ¿no? En la misma franquicia, eh, después de Belichick. Y, y claro, además, si solo tiene 49 años, 50... 50 cuando empiece la temporada así que realmente Tomlin tiene cuerda para ratos quiere seguir allí y los estilos obviamente pues ya, ya hemos visto tres entrenadores y que, en 50 años ¿no? que han tenido entonces eh, bueno pues, tiene y sigue sigue, sigue ganando otros partidos nueve cada año así que tonlin va a seguir ahí entonces la, sobre todo con flores bueno a ver si a ver si puede relanzar la carrera si que se resuelva el otro tema, a para largo seguro y, y a partir de ahí pues que le, le vuelvan a dar una oportunidad porque yo creo es que, que se la merece. O sea, es que, eh, el despido, o sea, así como hay otros equipos que ves que claramente han mejorado la posición, yo, honestamente, creo que, creo que los, los Dolphins van a tener un pero entrenador en 2022 de lo que tenían en 2021. Vamos a ver que es Mike McDaniel, pero a priori... Yo, yo no creo que hayan mejorado la posición de coach.
1: Hablaremos eh, de McDaniels en, en preguntas
2: posteriores. Eh, el próximo... Madre, es... sin, ese, sin ese, que esto va a ser un lío increíble. ¿no? Vale. McDaniel y McDaniels.
1: No, no, yo, yo desde día 22 de febrero yo creo que me rindo. Es decir, yo sé que me voy a equivocar mil veces, pero bueno, intentaremos que no.
0: De todas eh... maneras, yo creo que lo de, lo de Flores, pues comparándolo, por ejemplo, con Belich, que tiene la etapa que aquella en, en, en Cleveland, en donde al final de una rueda de prensa reto a un periodista salir fuera y partirse la cara, por ejemplo, eh, yo creo que con esta primera experiencia yo creo que ha aprendido mucho, espero ¿no? que le sirva también un ejercicio de, de aprender, de manejar mejor a su grupo de entrenadores, de, de dejar el ataque en manos de alguien competente, de una serie de cosas que también tiene que mejorar como head coach, pero no cabe duda que los Dolphins, sobre todo en, en defensa, acabaron ensamblando las mejores defensas de toda la de toda la nfl bajo flores
1: eh, seguro, y pre precisamente por esa defensa no, nos preguntarán eh, Más cositas, porque eh, está habiendo jaleo, eh, Nacho El próximo NFL Combine eh, El draft Combine, o sea, la, las pruebas que se, se hacen a los jugadores más destacados Que van a estar en el próximo draft eh, Empezaba en teoría el 1 de marzo Se va a celebrar a partir del 1 de marzo durante toda una semana Hasta el día 7 en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis Pero ha habido algún tipo de problema eh, en esta semana, sobre todo por los protocolos que ha querido inculcar la NFL, protocolos sanitarios que incluían, por ejemplo, eh, mantener a todos los participantes en zonas seguras y no dejarles moverse libremente, eh, no poder eh, tener a su staff de confianza de cada jugador dentro del estadio, solo un médico... Eh, eso parece que, de hecho, en las últimas horas antes de grabar se ha modificado Pero incluso se había amenazado por parte de los agentes, de los jugadores De boicotear esa Combine
2: Sí, bueno, era así Ha habido hasta 150 jugadores que han dicho que si se mantenían esta, estas medidas no iban Y bueno, al final la NFL ha dado marcha atrás van a, van a poder ir como en cualquier año Que en verdad, a ver, si te plantas Obviamente que viendo cómo ha tratado la NFL el tema del COVID en diciembre y enero Ahora, ahora hablar de, ahora hablar de, de burbujas y de restricciones y demás parece un poco una broma y también por el otro lado son cuatro días que no es no es estar encerrado un mes y medio pero bueno eh, al final los jugadores sabían que esta batalla le iban a ganar eh, los jugadores bueno, los prospects y nah, pues al final NFL ha dado media vuelta eh, está claro en qué situaciones a la NFL, a los propietarios les apetece ir hasta el fondo y en cuáles no y en esto les daba dentro de lo, dentro de la situación les daba un poco más igual y pues al final han cedido pero pero bueno, al final tendremos una Combine pues tradicional, típica, como la de hace dos o tres años. Eh, y bueno, eh, ahí en, en Indianápolis la semana que viene y a ver qué tal sale todo. Eh,
1: Rafa, eh, ahora la NFL ha corregido... Y el concepto queda en que sí que habrá unas zonas seguras habilitadas, una especie de burbuja, pero en sus tiempos libres los jugadores podrán salir de esa burbuja a su propio riesgo, indica la, la NFL, y además ya se podrá entrar todo preparador físico, masajista, eh, etcétera, etcétera. De cada jugador sí podrá entrar en las instalaciones del Lucas Oil Stadium. No sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, yo, yo creo que lo que hace la NFL en realidad es, es que no quiere ver a los agentes cerca, ¿no? Y por eso... Bueno, por eso pone estas normas, ¿no? Es la típica norma que pones cuando te estorba a alguien, ¿no? Es como cuando entrenas un equipo de fútbol sala... Y, y dices, todos tienen que traer los calcetines blancos, y el día que el jugador malo los trae azules dices, uy, lo siento, pero no puedes jugar, ¿no? En cambio, si la estrella los lleva blancos, lo dejas jugar. O sea, yo creo que más que nada es un poco para sacudirse un poco el marcaje, entre comillas, de los representantes, son muy pesados, también hay que decirlo, pero es lo que dice Nacho, como se ha manejado el tema de las burbujas, hablo ahora de burbujas, tiene muy poco sentido. Pero bueno, el combine yo creo que es importante que se realice, yo soy de las personas más críticas con el combine, más que nada con solo centrarse en el combine a la hora de, de fichar un jugador, pero sí que el combine representa una gran oportunidad para muchos jugadores que quizá han pasado muy, muy por debajo, están muy fuera del radar y les, les ofrece esta oportunidad de enseñar sus cualidades delante de, de la NFL, ¿no? Y también es un poco como el inicio de fiesta, no es lo que comentaba yo, que antes hacían unas reuniones específicas de todos los jefes de prensa de la NFL, Mes de abril, más o menos. Ahora el Combine es donde aprovechan para todas las reuniones, para ir organizando ya la temporada que viene, ya desde este momento, con lo cual es un evento que es una de las grandes apuestas de la ciudad de Indianápolis, ¿no? Una fue traer la NCAA, otra fue traer el Combine, eh, para, para entrar en el marco, ¿no? Traer la Super Bowl, para entrar en el marco deportivo de, de, de América. Y yo creo que el combine es demasiado valioso para que no se lleve a cabo o para que no se lleve a cabo por el tema de las burbujas.
1: Nos preguntaba eh, Nacho Asturias Colts quién sería o quiénes serían los más perjudicados en el caso de no celebrarse. Quizá eh, aquí, aunque ya estamos hablando de teorías porque parece que se ha arreglado el tema el, a, apenas hace 3-4 horas, ¿eh? pero... Eh, eh, quizá los jugadores, como dice Rafa, menos conocidos no Que puedan eh, demostrar en la Combine sus capacidades físicas Y ya que estamos, te pregunto No sé si hay algo que quieras ver en especial en esta Combine Que se va a celebrar perdona, aquí a una semana y pinta Perdona
0: Paco, yo, yo, yo añadiría los jugadores que están también No solo los poco conocidos Sino aquellos que están por debajo en estos momentos En los mock drafts, etcétera en, Quizá porque no se les ha visto suficiente de universidades sí, mientras, pequeñas. mientras más
1: arriba estés en las predicciones, más tienes que perder, básicamente. Correcto.
0: Y mientras más abajo estés, más tienes que ganar. Nacho.
2: Sí, seguramente. Pero... Bueno, a ver, la es, eh, obviamente es muy especial, pero pero sí, seguramente sea esto. También universidades muy pequeñas, seguramente. O Al sea, final, eh, pues Travis Jones, que por ejemplo ha jugado en Yukon, que eran 10 malísimos y él por el campo, obviamente... Eh, demostrar que físicamente no, no tienes nada que envidiarle a, a, los, a los grandes jugadores de interiores de otras, de otras universidades Te puede acabar colocando en una primera ronda eh, Habrá que ver el tema, habrá que ver qué hacen Hutchinson y Pibodó Porque al final eh, están posiblemente jugando pues, un, uno del draft, uno, un, dos, un, un, uno, dos, tres del draft más o menos A ver cuánto, cuánto participan cada uno Y donde sí que me parece muy poco relevante es la posición de quarter O sea, realmente... Eh, que lleguen allí y demuestren que pueden lanzar 60 yardas Pues eh, esto se ve también en los partidos Realmente, o sea eh, Te pones a mirar vídeo y ya también se vio La, la señor bowl la, Un poco la capacidad que tenía cada uno y, y en la combine no, o sea, así como en otras posiciones Muy importantes, en, en la posición de cuarta Realmente a mí no me in... Yo la combine es una cosa que no, que es completamente Irrelevante. Quiero ver si Malik Willis corre a las 40 yardas Porque, por ejemplo, en su momento Lamar Jackson no las corrió, porque obviamente no tenía Nada que ganar ahí, demostrar si podía correr en 4-3 O 4-4 y creo que si les las hace. Y si las hace, ¿en qué, tiempo, ¿en qué tiempo corre
1: Pues la Combine, como decimos, que se celebra del día 1 de marzo al día 7 de marzo en Indianápolis, Para todos aquellos que tengan mono y ganas de ver a los prospects eh, demostrando sus capacidades físicas ahí lo tienen. Eh, otro tema que también traigo yo a la palestra es un tema del que llevamos hablando bastante tiempo, del que llegamos a hacer una intrahistoria, del que no hay grandísimas novedades, pero van saliendo pequeñas noticias al respecto. Caso de Sean Watson. Eh, nos pregunta de hecho las Fumble si será posible ver a Sean Watson la temporada que viene en algún equipo y en qué punto está su situación legal y futuro deportivo. Eh, aquí, evidentemente, eh, tenemos que ir con mucho cuidado Porque es un tema, por supuesto, muy delicado Pero eh, sí que han salido en, la, en los últimos días Noticias, por ejemplo, de que los Texans No han bajado sus peticiones por The Shawn Watson Que andaban entre eh, 5 y 7 eh, assets Que lo llaman en Estados Unidos Es decir, entre picks y jugadores Entre 5 y 7 y un par de primeras rondas mínimo eh, También se decía que había varios equipos que van a apostar fuerte por intentar fichar a Deshaun Watson, el Aido Washington, por ejemplo. Eh, no sé, Nacho, esta situación en la que parece o se intuye que en la próxima temporada tampoco va a jugar Deshaun Watson, pero mm, están a la espera de conocer su situación legal, parece que el juicio va avanzando poco a poco y que se podrá celebrar más pronto que tarde. Eh, no sé qué se puede esperar de, del caso de Deshaun Watson.
2: Pues eh, no lo sé, o sea, realmente están ahí los Texans... Eh... Bueno, los César están manteniendo el precio alto, pero yo no es que yo no acabo de entender mucho la situación. Realmente, eh, si Watson... O sea, Watson es muy posible que no pueda volver a jugar en la NFL. Entonces, hasta que no se resuelva el tema del caso, es, es imposible traspasar por él. Eh, el que traspase por él este año tiene un contrato de 35 millones para el que se lo llevase. Eh, yo, yo es que no tengo muy claro. O sea, aparte salen las noticias siempre son que Watson está valorando sus opciones de futuro en la NFL, eh, que qué equipos le podrían no sé a ver, eh, para empezar el, el equipo te, que, te tiene que querer eh, que, y, y luego tienes que el tema del juicio o sea, da la sensación de que desde el lado de Watson eh, están muy tranquilos con que se resuelva favorablemente pero al final no se deja no deja ser un juicio y no está en sus manos a, a ver cómo avanza todo pero obviamente se hablaba de marzo creo para resolverse ya se habla ya se habla de que va a ir más para largo una vez que pase el draft una vez que llegue pretemporada eh, bueno a ver qué equipos tienen espacio y, y posición disponible para, para traspasar por Watson. No, no lo tengo muy claro cómo va a ir el tema.
1: Entonces, eh, mi pregunta es, eh, Nacho, tú desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿va a jugar de Sean Watson en la próxima temporada?
2: En Houston no. Es que ni Houston ni, ni Watson quieren jugar juntos, entonces en Houston no va a jugar. Es que en realidad, en es... realidad,
1: perdóname Nacho, para aclarárselo a todo el mundo, ahora mismo DeSean Watson no está sancionado por la NFL. Quiero decir, no ha jugado no. esta pasada temporada porque en Houston han decidido que no jugase.
2: Sí, o sea, él ha cobrado.
1: O sea, que por, por, por poder podría jugar en Houston si deciden ponerle la semana uno, si todo sigue como está ahora mismo. No está sí, sancionado, es que igual, no...
2: Claro. O sea que... Ni Watson ni, ni los Texans quieren jugar juntos Entonces, eh, el tema es Que se resuelva el se resuelva todo esto Que les haga favorable Y entonces, a ver, porque obviamente eh, Watson Sin problemas legales, Watson es uno de los diez Mejores jugadores de la NFL, sin ninguna duda entonces... Pero
1: aquí también empieza A jugar ya también la inactividad Porque lleva año y medio inactivo Bueno,
2: eh... bueno eso no lo tengo muy claro mm. o sea, Yo creo que, no, no creo que le costase Mucho recuperar el nivel, pero pero Watson ya ha demostrado en la NFL que, eh, o sea, no que si se habla mucho de otros jugadores. Eh, Watson está en, en, una, en, en un nivel alto. O sea, Juan siempre habla de las dudas con Watson. A mí me parece que son los mejores, sin ninguna duda. El tema es que obviamente eh, hay, un, hay una mochila detrás y unos temas legales que no es que no, es que no se pueden tocar ahora mismo hasta que no se resuelva eso.
1: Efectivamente. Eh, vamos con más cositas eh, Preguntas de los oyentes, como siempre Que nos han hecho en donde, como siempre, os estamos muy agradecidos, porque pese a que ya estamos en off-season, seguís eh, mandándonos muchísimas preguntas, y la primera eh, nos la hace Javi Ugarte y va directa a la línea de flotación de Rafa Cervera Porque es el que eh, más sabe so sobre este asunto Nos dice Javi Buenas amigos, ¿alguna novedad sobre la llegada de la película American Underdog a España? Y, el y sobre el esperado libro de Rafa Cervera Gracias y enhorabuena por todo el trabajo realizado esta temporada eh, Gracias Javi eh, Rafa, no sé hasta dónde se puede leer eh, Pero el tema de... <risa> Yo le digo de... a Javi
0: que gracias por, por, por la enhorabuena que nos dan
1: eh, no. no sé hasta dónde se puede leer como digo
0: no, no, en estos momentos el tema de la película claro, es, es, es poder um, contactar con la distribuidora de Estados Unidos, que no lo he conseguido para ver si quiere utilizar alguna distribuidora sí que hay una distribuidora aquí en España que dice, oye, esta película si viene, yo la distribuiría pero es un poco entrar en contacto con la distribuidora de Estados Unidos que está siendo más complicado de lo que yo me esperaba, ¿no? pero bueno yo creo que esperanza todavía, todavía hay. Y lo del libro, estoy con ello, Javi. Voy bastante retrasado porque he tenido un... Pensaba en vacaciones, aprovechar las vacaciones de Navidad, pero cayendo en fin de semana los días festivos tampoco ayudó mucho. Pero, pero estoy con ello. A ver si puedo tener noticias pronto sobre el tema. Pero bueno, está claro que, que, no, que antes del verano seguro que, que estará. ¿eh? Ahora después es ver si... ¿Vamos vía editorial o vamos vía Amazon o cómo lo... Oye,
1: cómo lo eh, Rafa, y ya que estamos, pregunto, porque no tengo ni idea. ¿Al final la temática del libro cuál es? Porque hay un montón de temáticas que hemos hablado en los últimos... No, la meses, temática
0: años. Del, del, del libro, que no sé si ponerle, pero bueno, tengo que acabar de hablarlo con, con Juan Jiménez, ponerle True Dragons. ¿Oh? O Barcelona Dragons, o cómo ponerle, <risa> no lo sé. Vale,
1: pues mira... Pero eh. bueno,
0: estamos en ello, estamos en ello un poco de ver que, pero bueno, es un poco... Digamos que sería autobiográfico de, de mi paso, por así decirlo, mis temporadas con los Barcelona Dragons, eh, ¿no? iniciar con el, el comienzo, inicia con el comienzo de, en los Barcelona Dragons, con el día que conocí a Jack Bicknell, y acabaría un poco como cuando la franquicia ya se va de Barcelona y, y, y se va a Colonia. Pero, pero bueno, y, y un poco todo lo que pasa en medio, buscando hacer de una manera muy positiva. Eh, no, no entrando en las cosas cabrosas que obviamente también hubo, y buscando sobre todo que sea bastante amable de leer, bastante sencillo, y que sea para toda para todo público y para, todo, para toda España, o pues, sea, aunque está centrado en Barcelona, pues que sea para cualquier lector de, de fútbol americano de toda España y también, obviamente, de, de Hispanoamérica, por supuesto, ¿no? Pero pero no, no, no quedarme en un en un escrito demasiado local no demasiado catalán porque la idea es que todos los que nos escuchan puedan tener acceso a ello no es un poco eso es un poco autobi autobiográfico ya veremos cómo un poco cómo definimos lo que no un poco el enfoque inicial eh, pero a partir de ahí ya ya todo el es un poco el, el inicio es como una carta a mis hijos uh -huh. como no sé si habéis visto campos de sueños sí pues un poco eso, ¿no? Cuando Joe Kinsella le explicaba historias de béisbol a sus hijos, pues un poco en esa línea sería, ¿no? La, la temática es explicarle historias a mis hijos de lo que fueron los verdaderos dragons, ¿no? Ahora que hay otros dragons, otras cosas muy legítimas, ¿eh? no me estoy metiendo con que sean legítimas o no, pero que no se quede en el olvido lo, lo que fueron eso, ¿no? Los, los verdaderos dragons, ¿no? Los que iniciaron... Como los verdaderos Jedis o estos, no, no sé, pues no, no he visto nada de Star Wars, pero bueno. Oye,
1: pues, un poco pues hecho, la, no estaba no al estaba tanto, pero me han entrado muchas ganas de que llegue ese libro. Eh,
0: más cositas. Ahora que todos, sí. ahora que todos sacan libros y, y, que, y el éxito y desde aquí, yo creo que mi, mi más sincera y enhorabuena, y también desde el Capologist, yo creo... A Rubén y a Marco por Estoy, el libro estoy
1: leyéndome el libro de Tom Brady Es muy fácil de leer Como tú dices que quieres que sea el tuyo Es eh, muy ameno De verdad, mis felicitaciones Porque es muy bueno el libro es muy Y es bueno. increíble,
0: ¿no? Las inmensas colas que se hicieron en, en, en Madrid en, Delante del EFNAC, Y aquí el próximo sábado en Barcelona a las 12 En Plaza Cataluña es la cita Sábado día
1: 26 Todo aquel que quiera reunirse para... Bueno, eh, esa firma de libros de Rubén Ibeas y Marco Álvarez, eh, Fnac del de Triángulo, de es el triangle, eh, que no es en inglés, el Triangle, en, en Plaza Cataluña eh, como decía, más temas eh, porque ya se empieza a mover el mercado eh, y hay varios nombres llamativos dentro de lo que se está rumoreando, que como siempre os digo los rumores, sobre todo si vienen de Rappoport o Adam Schefter o Tom Pelissero o así nunca son casualidad, son normalmente filtraciones interesadas para una parte o para varias y por tanto hay que hacer caso y leerlo saber interpretarlo eh, dos de los nombres que han salido en este tipo de filtraciones en los últimos días son los de dos Running backs en teoría estrellas Pero que están sufriendo bastante con las lesiones En los últimos años o meses Que son Christian McCaffrey y Saquon Barkley eh, Serpico Yeidata nos pregunta eh, Esta semana se ha empezado a rumorear Que tanto Saquon Barkley como Kistra McCaffrey podrían salir De Panthers y Giants Si sale alguna oferta interesante por ellos ¿Qué opináis al respecto? Lo primero que voy a hacer aquí es Preguntarle a Nacho Cervera si es posible traspasar por ellos o si es posible que el, sus equipos actuales se deshagan de ellos. En cuanto a temas salariales, si dejarían demasiado dinero muerto, ¿es posible, Nacho?
2: A ver, con, con Barkley seguro. O sea, Barkley está en ocio de quinto año. Le queda, le queda un año y siete millones garantizados. Y, y si lo traspasan, no les deja dinero muerto. Y McAfee es que les cuesta más traspasar lo que tenerlo. Entonces, yo es que McAfee veo imposible que lo puedan traspasar. Aparte, eh, no sé, yo lo veo de McAfee si. Sí, si, sale, si hace una temporada completamente sana y hace números, siendo a ver, siendo un running back tengo muchas dudas, pero a lo mejor en un año podría sacar algo más. Pero es que yo lo de Barkley… Eh, a ver, el Barkley sobre todo el problema es que Jeterman les ha dejado una situación terrible. O sea, están en negativo, eh, siendo el 4 del draft están en negativo eh, de cara a esta próxima temporada. Eh, tienen que abrir espacio como sea. Y claro, dicen, bueno, Barkley, pues abrimos 7 millones ya. La pregunta es, ¿quién quiere a Barkley por 7 millones? O sea, yo, yo no traspasaría por Barkley. ¿No? Nada, ¿eh? Absolutamente nada. Mm. No. ¿Qué, qué, ¿Para qué quieres a Barkley? Es que eh, es un running back que en los últimos mm. tres años no ha producido prácticamente nada.
1: No estoy o sea, yo de acuerdo en eso, ¿eh? Yo, do, por siete, partidos yo, en... yo por
2: siete millones.
1: Yo me la jugaba, ¿eh? Si tienes, no sé, si tienes espacio. Lo, no que es, está
0: claro, lo que está claro es que cada vez queda más demostrado. Nada contra los running backs, pero que mmm, lo que ha explicado Nacho, o sea que. Que lo malo de los running backs es, es las renovaciones de, de, de largo de un periodo de larga duración, porque no duran simplemente, ¿no? Entonces yo creo eso, ¿no? El, el que traspase por Barclay, que le firme un contrato de un par de añitos, ¿no, Nacho? No más.
2: O oh, ni, oh, ni eso. O sea, que juegue la acción de quinto año y a ver qué pasa, pero yo es que no traspasaría por Barclay. O sea, mira, Barclay tuvo un año rookie increíble, 1.300 yardas, 11 tazas, jugó todos los partidos. A partir de ahí, el segundo año se lesiona a final de temporada, juega 13 partidos, llega a 1.000 yardas. Y luego, desde a partida de ahí, es 2020, se lesiona en el segundo partido. Eh, no vuelve a jugar en todo el año, acaba con 34 yardas. Y este último año ha jugado 13 partidos, eh, empezando la temporada tocado por esa lesión y demás. 500 yardas, o sea, menos de 600 yardas, ha con dos touchdowns. O sea, ha hecho dos touchdowns los últimos dos años. Se ha perdido eh, 17 partidos, 18 partidos se ha perdido. Entonces, que a mí... Eh, a ver, un running back, es que si no, si no es capaz de jugarte el 80% de partidos en una temporada... 90, es que no… Y encima, eh, vale que la línea ofensiva de los Giants era malísima, pero era malísima, pero realmente es que Barclay lleva dos, tres años sin producir de ninguna manera con un running ball top. Y 7 millones, es que es mucho dinero, siete millones, en un running ball.
1: Ya, pero o sea, ya te digo... estoy, estoy mirando por aquí, Nacho, los equipos que tienen más espacio salarial y, por ejemplo, si fueses Miami Dolphins no irías a por Barclay, tienen 60 eh... millones de espacio salarial, siendo no, Denver que coña. tiene más de 40, casi 40 millones de
2: ¿Para qué quieres a, a, a Barkley si te has gastado una segunda ronda en Yagonte Williams? Y el caso Miami. Eh, hay mucha gente hablando de que si Miami va a coger un running back en primera, en segunda, en tercera. Eh, Mike McDaniel viene de los 49ers. Shanahan no se ha una ronda en el draft, en un running back, nunca. este se ha dejado una tercera en, en Trey Sermon y, y al final le ha salido mejor. La sexta en, en Ilaia Mitchell que la tercera en Sermon. ¿Y para qué vas a gastarte una tercera ronda en un running back o una segunda cuando el que te produce es el esquema? O sea, en Miami no va a gastarse una ronda alta en un Ranimas. O sea, yo no lo haría si fuese Miami. Y, y, y es que te pones a mirar y. A ver, de los backs, ¿Quién tiene más cap hit que, que Barkley para este año, ¿vale? Elliot con 18, ya estamos hablando de que a los Cowboys ya les pesa ese contrato. Henry con 15, Camara con 14. O sea, es que Barkley está el noveno en, en, en dinero este año. O sea, cobra más que Eckler, es que no, cobra eh, cuenta más que Nick Chab. O sea, yo, de verdad, yo, yo no veo forma de que vayan a sacar a mucho por Barquis. O sea, a lo mejor sacas una sexta, una quinta, pero yo no lo haría. O sea, yo si fuese otro equipo, yo no traspasaba por Barkley
1: Vale, y lo de McCaffrey sí que lo desechamos porque salarialmente no, no es posible, ¿no?
2: Bueno, yo es que no lo veo. O sea, yo creo que, creo que se lo van a quedar un año más mínimo. Y, y, y a ver si, por lo que sea, aguanta sano todo el año... Y a partir del año que viene, pues mira, ya te cuesta menos cortarlo. ya Incluso un traspaso. Bueno, no sé. A ver, es complicado traspasar. O sea, no hay, no, ¿cuál, ¿Cuál es el último traspaso de un running back que ha habido? Bueno. Un running back bueno, ¿eh? No un running back del montón. Eh, es que no, pf,
1: ¿Traspaso? No. Pues. Sí. Porque con, con jugadores que la hayan cortado y la hayan cogido otro equipo, sí, pero.
2: Claro. ¿Pero traspaso? No me suena. ¿Traspaso de un buen running back? ¿Cuándo ha habido uno?
1: No me suena, la verdad. A lo mejor me pillas, ¿eh? pero... No, sí, me, yo, no. Yo
0: creo que le, yo estoy de acuerdo con Nacho, o sea, yo creo que es un tema el de los running backs que hay que ir con mucho cuidado. O sea, Carolina ahora está, eh, bueno, metió la pata hasta el fondo, ¿no? Con el tema McCaffrey y, y bueno, es, es, es curioso. Pero esa primera lesión, vamos a ver cómo vuelve Derek Henry, por ejemplo, ¿no?
2: Bien, eso pero,
0: pero es un castigo demasiado severo el que recibe la posición y obviamente eso, pues... Eh, merma las opciones de ser recontra ultrimillonario, ¿no? de los que juegan esa posición eh, y, y más últimamente yo creo que antes tenías mayor duración en, en los grandes running backs del NFL ahora tienen tres temporadas quizá como mucho top y después ya es que es físicamente no, no pueden
1: eh, Mira, precisamente por eso eh, nos pregunta William Asael que qué preferimos ¿un running back top superestrella o un grupo de dos buenos running backs en el, en el equipo? A corto plazo, yo prefiero un, un top, porque te puede ganar partidos e incluso te puede llevar muy lejos, como por ejemplo Derry Henry o lo que sea.
0: Sí, pero, pero la, la, las estadísticas nos demuestran, ¿no? Cuando tienes esa combinación doble de no tan tops, acabas obteniendo mejores resultados, ¿eh? creo.
2: Nacho. Eh, muchas dudas. Sí, que obviamente el, el running back top. Eh, te da un nivel que los otros dos no te pueden dar A lo mejor Pero obviamente estás mucho más expuesto a una lesión Al final, eh, Cleveland este año Ha podido perder a Chap o a Han Durante un momento de la temporada y ha podido sobrevivir eh, Había otros equipos que no lo tengo Tan claro o sea, eh, También importa mucho la línea o sea, Hemos visto eso en Titans, pierden a Henry Y bueno, te sale un Foreman Que más o menos te, te lo apaña Pero no acaba de ser lo mismo pero, pero es que importa mucho la línea en el caso de los Runners O sea, eh, si tienes una buena línea me da igual paquete de las letras
1: vale eh, Sergi Vlade pregunta para Nacho que es el que más sabrá del tema y esto incluye muchos temas ¿eh? porque Nacho sabe muchísimo de muchos ¿cómo está el tema Russell Wilson? ¿crees que querría venir a Washington o busca un proyecto más contender? ¿se podría considerar a Washington un equipo contender en el caso de fichar a Wilson? gracias eh, yo ya dejo patente mi opinión eh, que lo he dicho antes, yo creo que Wilson se va a quedar en Seattle al final, pero bueno, eh, Nacho ¿cómo está el tema? Bueno,
2: parece bastante enfriado, o sea, yo es que eh, no sé, hay mucha gente en Twitter hablando de, del tema de que si, si tiene que irse sí o sí, que si, que por qué no pide el traspaso a ver, eh, el año pasado fue un calentón bastante importante después de la Super Bowl después de ver a Brady y acabar el partido sin, sin un golpe y realmente aquello se recondujo, o sea, realmente eh, Carroll en esto pues es prácticamente lo que mejor se le da el tema de de gestionar vestuarios y, y lo supieron llevar más o menos bastante bien. Que la temporada haya ido mal no tiene nada que ver con la relación wilson carl Ha habido otros factores, entre ellos la lesión de Wilson, pero en ningún caso ha habido un problema realmente en la temporada que sea la relación. Y, y bueno, Wilson ha salido esta season a hablar en algún momento de, de que, bueno, de que quiere ganar alguna Super más ansiedad de que su planteamiento no es salir. O sea, se ha hablado del tema este de valorar sus opciones, pero no entiendo exactamente qué significa eso cuando tienes contrato. Entonces... Yo creo sí, que es una Tenemos
0: que olvidar, ¿no? Tanto Rodgers con los Packers como, eh, como Wilson con los hijos tienen contrato con estos equipos, ¿no? Entonces, esa salida. Bueno, vamos a ver. O sea,
2: yo creo que Wilson no va a salir. Yo no, no sé. O sea, le quedan dos años de contrato. Eh, hay ahí un tema de una posible renovación, pero yo este la año, veo, yo Este veo año más es. Eh, lo que sí es
1: cierto, Nacho, es que este año es el primero en el que el dinero muerto que dejaría Russell Wilson es inferior a su cap hit si se queda en Seattle. Ya,
2: pero. Ya, pero, eh, vale, cuenta 37. Si se va a contar, te quedas 26 de dinero muerto. Es que realmente es una, es una grandísima parte de, de, del, del cap de este año, pero bueno, yo, no, o sea, yo creo que no va a salir, yo creo que no, no, va, a haber, no va a haber gran historia con Wilson. O sea, y luego, que salga que lo de Washington. A ver, se está hablando, se habló, o sea, de esto que salen ahí rumores y demás, de que en una posible oferta vendría Chase, ya. Y el 11, y no sé si algo más. O sea, al final es que... Eh, a ver cuánto debilitas tu plantilla por traer a Wilson Realmente, entonces eh, no lo tengo nada Claro, yo creo yo, que yo, yo hice las proyecciones esta, esta semana yo, yo no creo que salga Wilson y, y a ver, es que sinceramente a mí Creo que con Wilson sano eh, Se acaba con 7-10, creo que con Wilson sano Se hubieran podido ganar al menos un par, un par de partidos más Yo no veo una situación tan catastrófica De la plantilla en cuanto a talento que Siempre hay que ponerse un comentario y tal. No, pero es que si ya te no tiene talento, eso es mentira O sea Yo veo la plantilla, yo en posiciones clave veo bastante talento eh, falta reforzar, falta meter Bueno, ha salido el coordinador esta semana El defensivo de masa a decir obvio, eh, Sí que hay que meter un poco más de talento en la línea ofensiva Estoy de acuerdo, en la línea ofensiva Pues no se acabó mal la temporada O sea, el diciembre y enero, y se vio en Rashad Penny Que fue el mejor rango que Rashad
0: Penny continúa o no?
2: Yo, contrato bajo Yo diría sí yo creo que Si le ponemos los incentivos Lo bueno de Rashad Penny en la temporada es que Como ha hecho todo en diciembre sus números generales no son tan grandes. Entonces, le puedes poner incentivos sin problemas en cuanto a partidos jugados, yardas, que no te cuenten. Y que si las consigue, pues genial. O sea, si, te, si le pones un incentivo por mil yardas y las, y las hace, pues encantado de pagárselo. Si no las hace, pues nada. Pero, pero yo, no, o sea, yo no lo veo tan mal. Yo creo que Penny va, a Penny le intentarán dar dinero. No sé si otro equipo también, pero, pero un par o tres de millones. Y, y sobre todo meter talento en, en defensa, en la línea defensiva y en el center. Pero es que no... Yo no veo tan mal la plantilla. Yo, si ya te vuelve con la plantilla este año, con esas posiciones reforzadas, va a estar peleando, playoff mínimo. Porque al final vaya, con Wilson vaya, se ha visto...
0: Vaya división otra vez nos esperará, ¿no?
2: Sí, porque al final con, con Wilson siempre ha sido así. O sea, realmente eh, tienes un suelo bastante claro, que es la wildcard, y de momento en sus últimos años tenía un techo bastante claro, que es la ronda de divisionales. El hecho es cómo encontrar en agencia libre el hecho de... Bueno, ese jugador que te dé la opción de llegar a una final de conferencia. Pero está complicado... Bueno, de entrada está complicado por el nivel de la división, pero... Pero bueno, yo no lo veo tan mal.
0: Y es muy curioso, además, cómo va a afrontar el... Pero bueno, parecemos los Seahawkers aquí. Pero bueno, cómo va a afrontar ¿no? la, el cambio de coordinador defensivo. Yo creo que solo será para bien.
2: Bueno, han, han puesto al que estaba de coordinador de la línea de defensa. Lo han ascendido. Pero luego a mí los, lo, lo que me interesa son los dos fichajes que han hecho. Se han traído a Sondesai de, de los Bears. El coordinador defensivo de los Bears está de ayudante. Que es increíble que este tío no sea coordinador de la liga. Un poco como lo de Flores. Y... Y bueno, buen fichaje, estilo Fangio, a ver si implantan algo, y luego entra y un tío de Alabama, eh, que estaba en los Vikings, un tío de Alabama que, de secundaria, a ver, a ver si aportan algo. Lo he hecho sacar algo de, de, de Jamal Adams, que obviamente con Ken Norton no se ha hecho nada, y parece que el, el objetivo es que Jamal Adams parece que un jugador de Sudamericano como lo eran los Jets, y era, era un jugador increíble, pero el objetivo es sacar algo de ahí.
1: Bueno, eh, lo tendremos eh, también como pendiente para observar durante la offseason. Pablo Cañivano nos preguntaba un poco también al respecto de a qué se supone que están esperando Wilson y Rogers para pedir la salida de sus equipos. Eh, ¿A la oferta de extensión de contrato? ¿A que se posicione el otro? ¿Se resuelva lo de Watson para dominar el mercado? ¿O creéis que es todo paripé y ninguno va a salir de donde está? Yo estoy más en esta última. Eh, ya incluyendo también a Aaron Rodgers En la ecuación del que hemos hablado Hemos hablado por separado de los dos Juntos eh, Nacho ¿Se va a mover alguno no? ¿Qué, ¿Qué te parece?
2: A ver Yo es que después del tuit de Rodgers Esto no tengo ni puñetera idea De qué va a hacer Rodgers Yo con Wilson creo que se va a quedar Pero es que me hace mucha gracia El hecho de No, ¿por qué no piden salir? O sea Wilson, ¿juegas 8 años de 10 en playoff? Eh, estás compitiendo siempre Un año malo Ya pides salir O sea, ¿qué, ima qué imagen das? Realmente O sea, estás... O sea, si todo va bien, muy contento yo, pero el año que va mal, cojo las cosas y me voy.
0: Pero yo creo que, lo de, Wilson, que la, lo de Wilson en su momento es una presión de la mujer. O sea, yo, yo, mm. yo, yo lo, lo sé por gente que conozco de Seattle, que Wilson se volcaba en el camp que hacía para niños en Starfire, ahí en, 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 al lado de Seattle. O sea, era una persona muy identificada con, con la ciudad, con todo. Entonces, ¿a qué eso de querer irse...? A, es muy difícil encontrar un sitio en el que estés mejor que en Seattle, en la NFL, en cuanto a equipo competitivo y en que te van a dar las herramientas. O sea, ¿dónde va a encontrar una pareja de wide receivers mejor de la que tienen Seattle? Eh, no sé, yo, yo me parece... O sea, es que lo veo lo veo estrambótico, lo de querer seguir a un mercado más grande que te vas a ir a los Giants. O sea, de momento, y los Giants están en un proceso de reconstrucción y esperemos que vaya bien. Pero de primeras, a Chicago... La de primeras, me, me, en su momento, ¿eh? cuando se habló Chicago la temporada pasada, pues mejor me quedo donde estoy, que, que me parece que, bueno, que es que lo que dices tú, ocho años en playoffs, no está nada mal, y el uno se queda aún fuera por nada. O sea que me, me es curioso. Y lo de Rogers, bueno, Rogers. En fin. Rogers ayer publicó en Instagram hasta como una especie de despedida, agradecimiento. Sí. Muy raro pero, Nunca sabes, nunca sabes. Bueno, dijo también, que, que… También se han
1: escuchado que rumores. Que la mujer
0: de su vida, pero lo han dejado. Bueno, se... O sea,
1: se han escuchado también rumores de que han intentado traspasar durante esta semana Jordan Love. En fin, eh, eso bueno. de los Packers yo creo que va a quedar en lo mismo de cada año, que es que se van a quedar como están.
0: interesante Ay, por final... este miércoles, rueda de prensa de Gutenkus que creo que será interesante. no Quizá no diga nada.
1: Esto es, yo, es que me da la sensación de que con esto estoy viviendo un déjà vu eh, increíble. Sí.
2: no y Al final, Wilson está a porque ahora se ha ido a ver a la hermana. La hermana juega en Stanford, a baloncesto. Se ha ido a ver allí y va a estar todo el mes viéndola entre esto y el Mark Madness, porque Stanford va a llegar lejos. O sea que, pues nada, eh, a lo, él a lo suyo, obviamente, y tendrá a la gente ahí moviéndole cosas, pero es una gente que le, le lleva a él solamente, creo. O sea, Mar Rogers se llama y, y creo que eso le lleva a él. Entonces, no, no tengo nada claro. Yo... Yo es que, a ver, el planteamiento es muy diferente Si se va Wilson que si no, y yo creo que no, no se va a ir.
1: Vale, eh, más preguntas Empezamos a hablar de equipos En concreto, de nombres propios Empezando por Pittsburgh, del que ya hemos hablado al inicio Del programa por la contratación de Brian Flores Como entrenador de linebackers Pero hay otra posición caliente Dentro de los Steelers, que es el puesto De quarterback, después de la retirada De, de Big Ben. Eh, nos pregunta Serpico data que desde los Steelers Se está intentando vender la idea de que Haskins o Mason Rudolph son quarterback quarterbacks confiables y que uno de ellos será el titular la próxima temporada. ¿Eh, ¿Creéis eso posible? Yo he llegado a leer, creo que era al, al general manager o a alguien de, de la franquicia, decir que si la temporada comenzase hoy, Mason Rudolph es un quarterback confiable y que será el titular. El problema para Mason Rudolph es que la temporada todavía eh, le quedan siete meses para comenzar. Eh, Rafa, yo personalmente ni, ni Haskins ni Rudolph me parecen quarterbacks es que casi ni para ser quarterback 2 de un equipo. Eh, no sé a ti qué yo, te parece.
0: Haskins no, desde luego. Rudolf yo traería a alguien, obviamente. O sea, traería a alguien, desde luego. Y a Rudolf le dejaría competir en, en pretemporada por el puesto. Competir. Pff, eh, así es eh, que Rudolf pero... ha
1: tenido alguna que otra oportunidad y nunca me ha demostrado grandísima cosa.
0: Bueno, bueno, pero digamos competir. Es decir, pero trayendo a alguien, eh, O sea, no y, de, y, y iniciando el training camp de número 2, por supuesto pero sí dejando claro el mensaje a quien viniera depende de quién venga no si viene Rogers, no pero a quien viniera que, que, que bueno que está claro. y que será ver, sí. el tema de competir por el primer por la, por la posición de titular eh, Nacho
2: sí. no a ver es que yo no veo a ninguno ni cerca o se habla mucho obviamente de que ninguno de los ninguno de los rookies está preparado para jugar pero si los astiles draftean a uno es que de verdad es el titular y no hay... Es que para perder tiempo poniéndome sus rudos en el campo, pongo un ruco que no esté preparado. Y, y a ver, me hizo muchas gracias una unas semanas le una entrevista a Nagui Harris. Le preguntaron por la posición de cuerda y el tío empezó a hablar que si Garoppolo que si no sé qué y no, ni, ni, ni nombró a los dos que tienen contrato. O sea, realmente, es que a mí me parece imposible. Imposible que, que, que vayan con estos sí. dos. O sea, si van... Ya vimos el partido con Detroit, es que fue un... Vale que había malas condiciones y más, pero el partido de Mason-Rudolph es terrible, es terrible y no... Yo no es que no. Sigo,
1: sigo en la mía. Yo mi sueño de esta offseason que no sé si ocurrirá, no lo creo, pero ojalá, es ver a Kenny Pickett eh, los Steelers. Eh, y mira que jugaría eso en mi contra, pero bueno, eh, es, es lo que me apetece ver.
2: Eh, no es tan bueno como te crees. Bueno,
1: pero la historia mola bastante. Eh... Otro equipo del que también tenemos que hablar porque nos han preguntado por él es Minnesota Vikings. Nos ha preguntado nuestro amigo Pedro Nieto, que nos hace de hecho una pregunta doble. Eh, nos dice, ¿qué opinión tenéis sobre Kevin O'Connell como nuevo head coach de Vikings? También sobre el, el eh, coordinador ofensivo, que era el eh, ex entrenador de wide receivers de Rams. También nos pregunta por su general manager. Es decir... La remodelación al completo que ha hecho Minnesota, Nacho. Eh, no sé si te llama la atención, si te gusta, de, cómo la colocarías dentro de todas las remodelaciones que se ha hecho esta temporada. ¿Qué camino van a seguir los Vikings?
2: A ver, es complicado saberlo. Obviamente con él, pues en los Rams eh, tenía el papel de coordinador ofensivo, pero sabemos lo que toca a McVay, obviamente, en ese equipo. Eh, obviamente, pues es uno más de la rama de McVay. Algunos han salido bien. Y otros no tanto entonces eh, a ver cómo sale esto obviamente Adolfo mensa viene de trabajar en, en San Francisco bastantes años luego luego en Cleveland estos últimos dos años eh, bueno son dos ideas que sobre todo bueno no han estado mal estructuradas últimamente así que a ver qué a ver qué aporta pero yo tengo muchas o sea no, no sé exactamente cómo va a salir esto o sea, realmente ya han dicho que que van a van a tirar con Cosings, prácticamente seguro así que a ver cómo rodean, a ver, a ver cómo pueden reconstruir un poco esa defensa que está bastante ya con bastantes años. Y bueno, son esos equipos que están negativos. A ver cómo abren espacio, a ver qué cortan, qué, qué, qué tienen que mover para, para ponerse en situación. Pero, pero bueno, primer año, de, primer año de reconstrucción realmente en Minnesota. Eh, yo, tengo, yo tengo dudas. A ver, a ver cómo sale, obviamente. Eh, o con él es que no lo hemos visto realmente qué impacto ha tenido nunca en, en los rams Entonces, hablar. Y bueno, y de un general manager es que a saber lo que hacía el vicepresidente de operaciones de los Browns.
1: Bueno, lo yo Lo que sí ahí, que... Eh, bueno, no han, a,
2: han contratado a... ¿Quién es el, el coordinador defensivo? Es el Donatel, creo que es. Que estaba en, lo firmó Seattle para un puesto de, estos de senior advisor, no sé qué. Y al final duró una semana, se lo llevó a Minnesota. Así que... Eh, bueno, un, un señor vete, bastante veterano, 65 de cinco años que ha estado siempre trabajando con Fangio. Así que, bueno, eh, vamos a ver cómo... cómo Cómo, ¿Cómo implementa esa defensa más estilo Fangio en una en una defensa que era todo lo contrario? Hasta ahora era 4-3, Fangio siempre ha sido más 3-4, así que vamos a ver cómo, cómo reconstruyen eso y qué, qué piezas cambian, sobre todo en el From 7. Eh, Otro equipo por el que nos preguntan, Rafa. Me gusta, sobre sí.
0: el, solo, solo añadir que me gusta la orientación al juego de ataque, o sea, después de que no había funcionado al final la orientación más últimamente al juego defensivo, me parece muy interesante el tener un head coach orientado al ataque. Yo no sé por qué, pero yo, yo siempre le doy confianza a Pedro y a los aficionados de los Vikings y mira cómo acaba, pero creo que va a funcionar.
1: Vale, pues dicho queda. Eh, como decía, iba diciendo el otro equipo, porque también nos preguntan, son los Miami Dolphins. Eh, nos preguntan, de hecho, Ferrera y Vincent Br. Eh, nos dice Ferrera eh, que... ¿Cuáles son los puntos a mejorar en los Dolphins? Y que su punto fuerte, que era la defensa, ¿cómo se puede ver afectada? Contratando a un head coach de ataque como McDaniel. Eh, que él había puesto McDaniels, pero es McDaniel, si no me equivoco, ¿no, Nacho?
2: Es McDaniel, sí. Vale. Y Vincent
1: BR nos dice. Eh, que si con la incógnita de la posible sanción a Dolphins por el tampering y el tanking de Ross, este famoso eh, tema, como ya hemos comentado con, con Brian Flores, si seríamos partidarios de utilizar en traspasos los dos picks de primera ronda de 2023 en esta offseason. Eh, Nacho, ¿estos Dolphins eh, en qué pueden mejorar?
2: Pues darle una línea ofensiva a Tua, ¿no? Ya estaría bien, que, que es, un, es un espectáculo ver a Tua jugar sin línea. Eh, no sé, a, mí no, a mí es que no me parece tan mal cuarto ¿verdad? Realmente creo que obviamente le, le impacta mucho el nivel de Burrow y Herbert a la hora de la comparación Pero los dos años de Tuba no me parecen tan malos eh, El tema es que eso Hay que protegerle eh, y sobre todo con Jugadores fiables, han, han ido mucho por rookies Mucho por jugador joven Y no les han acabado de salir bien la combinación Ha hecho muchos cambios, o sea, que, si, que si el left tackle Lo paso al guard, que si luego lo vuelvo a pasar al tackle Que si lo cambio de lado, no sé Falta un poco de estabilidad ahí, un poco que siempre se le ha criticado a Flores con el tema ofensivo pero, pero bueno, si mejoran la línea y, y a ver en defensa, porque claro, si pierdes a Flores a ver a, a ver cuánto pierdes en el lado defensivo, porque siempre se hace esta esta comparación de, bueno, tengo un tema ofensivo la, línea, la defensa ya es buena, ya, pero la defensa va a perder algo seguro, así que a ver a ver, eh, a ver ver cuánto pierden en ese sentido y, y cuánto pueden mejorar en la línea ofensiva Yo tengo, bueno, quiero verlo, eh, obviamente la, la división va a estar comp complicada porque los Bills no creo que empeoren mucho y los Patriots no, bueno, a ver cómo se mueven, pero no tienen mala pinta tampoco. Eh, Rafa.
0: Eh... Sí, mí mí Daniel me gustó mucho, ¿eh? la presentación, todo, la manera como a... Pero sí estoy de acuerdo con Nacho, o sea, lo que tienen que mejorar sobre todo es línea de ataque. Sobre el tema del tampering, tanking, etcétera, yo no ni lo pensaría a la hora de trabajar. O sea, eso va a entrar a juicio, va a tardar, se tiene que demostrar, o sea, que no, yo no me vería... No, no me vería influido en nada por él a la hora de ir al draft, si fuera los Dolphins menos Ross, ¿no? O sea que, que yo creo que no, yo creo que he contestado la pregunta que no va a influir y que sobre todo lo que dice Nachos es que han, han ido en el draft a por líneas de ataque, se han equivocado o quizá les falta madurar, pero, pero tienen que mejorar esa, esa línea de ataque y estamos hablando de equipos que puede ser muy, muy competitivo, esta temporada ya lo ha sido en las dos últimas, pero que podemos hablar de un equipo de playoff si hace un poquito bien las cosas. Sobre todo eso lo que comenta Nacho, ¿no? Me, mejorando la, la línea de ataque.
2: Vale. De coordinador defensivo se queda el que ya estaba. ¿eh? O sea, Josh Boyer, que ya estaba con, con Flores, se queda con McDaniel.
1: Pues eh, los Dolphins, otro equipo a tener muy en la lupa, porque... Eh... Cambian y a ver si cambian a mejor o si se ven un poquito abajo. Eh, otro equipo que también ha cambiado varias cosas son los Giants. Y por ellos nos pregunta Carlos Ayuso, que nos dice ¿Qué opináis de los cambios de en, en los entrenadores y general manager en New York Giants? ¿Podrá empezar a ser una franquicia seria de una vez por todas? Eh, Nacho, por lo pronto, con la llegada de Double y todo el equipo eh, general manager y demás, parece que coherencia hay a la hora de... de combinar head coach y general manager, lo que no sé es, ¿para qué les va a dar?
2: Bueno, eh, la reconstrucción a mí me parece bastante profunda. Obviamente creo que va a ser un, año, un primer año complicado, un primer año sentar bases, y sobre todo de comprobar que es Daniel Jones. Eh, yo A mí es un jugador que no, no, no es que me guste mucho. Tienen que dar una opción de quinto año, que yo, yo creo que no se la van a dar en abril. Y, y a partir de ahí a ver, eh, a ver si encuentran estabilidad, si, si. A ver, el tema es eso. Todos tienen una plantilla bastante floja y están en negativo. Van a tener que abrir bastante espacio. Es un año de, de quitar. De quitar espacio, de abrirse. De quitarse todo, todo lo malo que había hecho Jeterman y, y, y. limpiar la franquicia para que a partir del año que viene ya sí que puedan tener eh, ya, ya puedan tener la plantilla que de verdad quieran double y son. Eh, a ver, vienen de un sitio bastante estable. O sea, al final los Bills estos últimos años han, han sido uno de los equipos más estables de la liga, unos equipos que mejor lo han hecho en el draft y, y a ver si pueden, si pueden llevarlo de la misma manera a Nueva York
1: Rafa, eh, los Giants, como decimos, han hecho un movimiento bastante profundo han hecho un cambio eh... A mí lo de Daniel Jones, yo estoy con Nacho, a mí no me termina de, de convencer, pero bueno, no sé cómo... Yo lo es
0: otro al que le daría, yo estoy dando muchas segundas y terceras y cuartas oportunidades en el programa. Yo es otro de lo que vamos a ver con el cambio de, de, de gerencia, vamos a ver con el cambio de head coach, obviamente sería la última oportunidad, pero yo todavía intentaría sacar algo de él.
1: Vale.
2: Y, y bueno, y han fichado de coordinador defensivo a Martin Dale, el que estaba en, en los Ravens, así que bueno, parece un buen fichaje no Solo no es que
0: muy buen muy muy buena estructura
2: ¿no sí lo único es que bueno es completamente diferente a lo que tenían en la corrida, el corión ofensivo así que bueno, van a tener que cambiar bastantes piezas
1: otro equipo por el que también nos preguntan es Indianapolis Colts, que hay que recordar que se quedaron fuera de playoff a última hora con esa derrota sorpresiva ante los Jacksonville Jaguars. Y Alberto Carmona nos pregunta que qué solución vemos para el tema de Indianapolis. Seguir con Wentz, el draft ofrece poco y no hay una primera ronda para tradear por nadie. Eh, yo de hecho he llegado a leer esta semana que incluso habían llamado a Andrew Luck. No le doy mucha eh, vericidad al rumor, pero bueno, eh, está corriendo también por ahí. Eh, lo, lo dijimos creo que hace unas semanas, Nacho. Eh, lo de Carson Wentz, según el tipo de contrato que tiene, según el dinero muerto que dejaría, apunta más bien a que va a ser cortado, pero creo no que lo los Colts eso. están buscando una alternativa.
2: Yo, yo no lo entiendo, Paco. O sea, eh, me parece una sobre reacción increíble lo de los Colts. O sea, la temporada de Wentz. Pero tiene... está
1: sonando, ¿eh? Está sonando muy fuerte. Ya, el Wentz, ¿eh?
2: a mí, o sea, la temporada de Wentz tiene valles muy profundos, hay partidos muy malos, pero la temporada en general no es nada mala. O sea, si te pones a mirar, la temporada que acaba con. que Bueno, que debería haber sido MVP, acaba con 33 touchdowns y 7 intercepciones. Este año acaba con 27 touchdowns y 7 intercepciones. Y, y, y con más yardas que aquel año. Realmente, eh, a mí el año de Wentz no me parece tan malo. Sí que obviamente hay 3 o 4 partidos que es para pa matarlo. Porque juegan muy mal, entre ellos el último, que obviamente hay que hablar de que tiene COVID las dos, a falta de tres semanas y las dos últimas semanas son horrorosas, las de Wens, y algo, a lo mejor algo tiene algo que ver, pero eh, no sé, me parece una sobreselección increíble. Es que te pones a mirar algunos partidos de la temporada y, eh, es que no sé, desde, desde la semana 2 hasta la semana 12 te lanza dos intercepciones solamente y juega bien en la mayoría de partidos. Que sí, que luego el partido en Inglaterra no le sale muy bien, ganan. El partido de, de Las Vegas es malo, el partido de Jacksonville es muy malo, pero no sé. Yo es que no, no veo forma de que tengan un mejor corte que que Wentz que
1: Claro, es que, Rafael, el tema es ese. Eh, Wentz es, es, es cortable, el, el contrato es cortable, eh, quizá ha tenido esos valles de rendimiento que eh, hacen que puedan tener ciertas dudas dentro de los Colts, pero ¿cuál es la alternativa? Es que eh, no creo que haya nadie mejor.
0: Y, y trae otro, volvemos al mismo, trae otro, a comp a comp o sea, darle la opción a competir a Wenz. O sea, yo creo que te ha costado muy caro en, en, en rondas, etcétera. Y, y que a ver, o sea, si estamos hablando de Fran Rai que es un entrada de corebacks, pues desarrollalo, mejora. Yo sí que lo vi y, y lo comenté en su momento, muy preocupante el día de New England, sobre todo en cuanto a mecánica de pase, movimientos, nervios, pero bueno, todo eso es entrenable, me parece. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros de dónde vas a sacar otro coreback.
2: No, y que aparte serían. Son. ¿Qué son? Cinco años, cinco cuartos diferentes, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, eh, con
2: Brissett,
1: Rivers, sí, 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 Black. Y sí. al ¿no? no, sí, cuatro, ¿no? Son cuatro más uno
0: si quitas este año a Wentz.
2: A mí me ya salen Wentz, Brissett. Rivers. Sí, ¿no? Brisset, hay dos años de Brissett, sí. Hay Brissett, Black, Brissett, Rivers, Wentz. Vas a irte al quinto ya.
0: Claro, sí. Si volver a empezar que, otra yo vez. Yo creo que el, el problema ahí es que pasaron de, de que Philip Rivers les dio algo muy bueno, hicieron una muy buena temporada con Philip Rivers tocando un techo, obviamente, y, y quizá la manera de adaptar el juego de Rivers, yo creo que les ha faltado eso con Carson Wentz, pero yo repito, yo creo que es una cosa que debería ser entrenable, y estoy de acuerdo con Nacho, que es una. Sobre reacción, lo has traído, sabías quién eres, lo has tenido en Filadelfia. Pues ahora Frank Wright tiene que trabajar con él, intentar sacar la mejor versión de Wentz para, para los Colts y corregir aquellas cosas que me parece que son corregibles. Estamos hablando es que, de un jugador que llamó la atención y mucho ¿no? en sus comienzos en la NFL. Es
2: que, o sea, las intercepciones y los trazos no son todo, pero hablamos de que la temporada de Wentz es decepcionante no sé qué por lanzar 27 touchdowns y siete intercepciones cuando el año pasado eh, eh, Rivers lanza 24 touchdowns y 11 intercepciones de la temporada eh, tampoco, o sea, no sí, es sí, una lo que
0: pese es el resultado también, ¿no Nacho? el hecho de decir, estaba en los sí. periodos y al final me he quedado fuera, entonces busco un cabeza de turco pero yo creo que más es más eso que, que un tema objetivo bueno, objetivo, quiero decir que sí que tiene los errores objetivos, pero que tienes que trabajarlo ¿no? en, en, en corregirlos eh, bueno, eh, otros. Estamos de acuerdo, Nacho, y yo, por primera vez. No, no, no.
1: Oye, eh, más equipos, porque eh, de, ahora que ha pasado ya la Super Bowl, que estamos en modo off season, nos han preguntado por muchos equipos en concreto. Julio Almunia y Nico VK13 nos preguntan por los chips eh, En concreto, eh, Julio Almunia, por a qué estrellas eh, defensivas mantendríamos eh, y a cuáles van a mantener realmente. Y eh, Nico VK por si le haría falta a los Chiefs un receptor 2 un poquito más físico. Eh, yo creo que la principal necesidad en esta offseason, Nacho, de, de los Chiefs anda por ahí, en un en darle profundidad y darle algo distinto creo que lo hemos hablado, al cuerpo de receptores.
2: Sí, bueno, lo hablamos cuando la eliminación, que sobre todo le faltaba otro tipo de perfil de jugador que no fuese tan tan parecido a Tyree Hill. Y bueno, eh, creo que tanto en agencia libre como en el draft pueden encontrar algo similar. A mí, creo que si Drake London, el jugador del de, receptor de USC, llega ahí a final de primera ronda es una opción bastante interesante para ellos. van bueno, a ver cómo está de la espalda, pero sí, sí, no me extrañaría nada que fuera su primera elección. Y luego, pues agentes libres, a ver, hay que ver qué pasa con Frank Clark, porque Frank Clark tiene un cap hit enorme y a lo mejor lo cortan, no, no está muy claro eso, pero, pero sobre todo a, a, ver qué, a ver qué agentes libres tienen. Eh, sé que está Tyrant Matthew, que... Claro, es la gran duda, tiene ya 30 años A ver, cómo, a, ver a ver, qué dinero saca en Chips o en otro lado Pero si lo pierdes es una opción Es una pérdida bastante importante Porque realmente la secundaria más allá de Tyrant Matthew Y un poco el Smith, El resto son bastante justitos todos eh, También es agente libre de Daniel Sorensen Que me encantaría verlo en los Browns Para ver qué dice Paco eh, Yo Sorensen.
1: jugadores que lo que se dedican es a dar golpes con el casco No los quiero
2: Vale. Eh, bueno, seguimos. Eh, Jarran, Ritt y Melvin Inga también son agentes libres. Ritt se despidió de los Chiefs, pero no sé dónde va a sacar otro contrato como el de este año, la verdad. Ha sido una temporada bastante mediocre. Y el resto es que tampoco tienen mucha más cosa en defensa. ¿eh? Algún defensive tackle, de rotación y demás, pero, pero lo, lo, lo importante lo tienen. Al final lo, los linebackers los han drafteado los últimos dos años, eh, les faltan cornerbacks, obviamente. O sea, el, el tema principal es si pierden a Matthew no para mí. Así que en eh, Matiu la secundaria se queda bastante,
1: bastante coja. Rafa, no, no me cansaré de decirlo y tú también lo dices. ¿Qué haríamos en esta época del año sin Nacho Cervera? eh?
0: Sí, sí, sí lugar a dudas. Por cierto, ayer estuve con un aficionado de los Chiefs de Kansas City sí. y ahí no ven problemas ni nos están exultantes. ¿eh? Sí. Independientemente de haber perdido la final de conferencia, independientemente de haber perdido la Super o la campaña pasada, están exultantes. Esos, esa gente... Aprecia muchísimo lo que tienen Patrick Mahomes en Andy Reid. Y, y es curioso, eh, porque hay veces que dices, habría frustración. No, 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 están exultantes. O tiene proyecto. Que,
1: tiene proyecto bueno, y, y eh, hay pequeños detalles que pulir, por supuesto, pero da la impresión de que estos Chiefs. Eh, y sobre
0: todo Paco, meter esa quinta marcha desde el inicio. Sí. ¿Mm?
1: Eh, siguiente ¿Mm? equipo, Iván Girona nos dice. Un tema un poquito trillado. Uy, la Uy,
0: verdad. Girona ya sé por, por dónde va Paco. O
1: sí, sea, además el tema está un pelín trillado porque yo por lo menos no tengo nada nuevo que decir. Pero bueno, yo hago la pregunta y, y respondemos. Eh, ¿Creéis que Baker Mayfield tiene margen de mejora? Como por ejemplo Allen que ha ido progresando año tras año. ¿Pensáis a que no. el Beckham Jr. no funcionaban los Browns por culpa de Mayfield o de Stefanski? ¿Veis posible usar a Karim Hunt como wide receiver tipo Divo Samuel en 49ers? Eh, vamos por partes. Eh, vamos a ir despachando rápidamente. Eh, ¿Creéis que Baker Mayfield tiene margen de mejora? Yo creo que por supuesto es, que sí.
2: Es difícil que juegue peor. <ríe>
1: vale, esa respuesta me gusta. Eh, pero eh, una progresión tipo eh, Josh Allen, yo creo que no, no va a llegar nunca al nivel de Josh Allen. Eh, ¿Pensáis que OBJ no funcionaba? No, pero sí los...
0: que... ¿Sí? Yo creo que el problema de Baker Mayfield Muchos estaban jugando muy lesionado Y no tenía que haber jugado los partidos lesionados sí. o sea, yo Quiero ver a un Baker Mayfield sano Con un ataque de carrera Que funcione en los Browns, pero no lo comparemos Con Josh Allen, yo creo que es otro tipo de, de jugador eh,
1: Lo otro que nos dice Lo de OBJ no funcionaba los, eh, Por culpa de Mayfield o de Stefanski yo no o, como... de OBJ, o de OBJ Claro, por culpa de todos Quiero decir... Eh, o de Camp Junior ha estado bien en la segunda parte de, de la temporada de con los Rams. El de
0: Camp Junior es de esos jugadores que yo no ficharía nunca. O sea, me parece muy bien lo que hicieron los Rams para ganar la Super Bowl, traerlo en ese momento, pero te va, desde la semana uno, te va a dar muchos más problemas. Que, o sea, cuando van todo bien dadas es muy fácil. Cuando van mal dadas ha demostrado que no es un jugador de equipo ni es un jugador... Con lo cual no lo ficharía nunca. Yo creo que los Browns aunque doliera a Paco Virués y compañía a ver cómo recibía el pase tochado en la Super Bowl, hicieron muy bien en quitárselo de encima.
1: A mí me da, la impresión, jugador... mí me da la impresión de que es un jugador que funciona mucho por motivaciones. Es decir, bueno, si, y, está, y si está motivado… Y
0: te genera problemas los otros 361.
1: Claro. ¿sí? Si, si está motivado es un jugador útil, como ha sido en los Rams, pero en los Browns, aparte de que había problemas, evidentemente, para, para utilizarle, no conseguía separación, no jugaba bien… Eh, generaba, empezaba a generar problemas eh, Fuera de, de lo que es el equipo Sino en el entorno mediático eh, No funcionó porque ni OBJ puso de su parte Ni en el equipo a lo mejor supieron encontrarle las vueltas eh, No creo que sea solo culpa de una persona Sino que es eh, culpa de, de varios Y lo de Karim Hunt Como buen eh, receiver tipo Divo Samuel Evidentemente no Porque no son el mismo tipo de jugador Ni la misma fisionomía Pero Nacho, llevamos viendo a Karim Hunt Salir a recibir eh, dos años Quiero decir eh, me parece sí. que el rol... Sí,
0: pero, pero esa, no es el mismo papel. De Divo Samuel, de verdad, ¿eh? que yo huiría de utilizarlas como sistema. Yo entiendo que las utilices en un momento puntual, en un partido de playoff, pero es que estamos hablando que los running backs duran cuatro años o cinco. Si tienes La un jugador haciendo eso cada semana, no te va a durar más de dos temporadas. Claro. ¿eh? Entonces yo creo que también hay que considerar esta situación.
1: Eh, mira, eh, dejamos de hablar de equipos en concreto porque ya tenemos otro tipo de preguntas antes de irnos a hablar con Juan Jiménez que nos está esperando en breve. Eh, Nacho García nos dice eh, Estoy planeando eh, viajar a Nueva York en octubre, y me gustaría acercarme a Filadelfia a ver un partido, si me es posible. Eh, ¿Alguna otra sugerencia relacionada con la NFL para el viaje? Un saludo. Eh, Rafa, aquí lo dejo en tus manos. No sé si esa zona de Nueva York, Filadelfia, tú siempre has dicho que es más fácil ver un partido, por ejemplo, en Jacksonville, pero eh, en Filadelfia no
0: sé si es muy fácil, si está complicado. Bueno, no, yo creo que hay que aprovechar la cercanía. O sea, Filadelfia, mucha gente vive en Nueva Jersey... Trabaja en Filadelfia, vive en Nueva Jersey y trabaja en Nueva York. O sea que yo creo que aprovechar esa, esa cercanía es, bueno, es, es interesante e importante. Estás bastante cerca, no sé, coge el coche y vete a, a, a en otoño Massachusetts, Nueva Inglaterra, es precioso, que caen todas las hojas y esto, y vete a ver un partido de los Patriots también. O sea, en el fondo, estás en un sitio que tienes mucha NFL cerca, pues depende cuánto lo quieras aprovechar, pero yo Coger el coche, irme por la costa y, y, y pasar por los diferentes estados de Nueva Inglaterra y acabar en Foxborough viendo un partido de los Patriots, tampoco lo desca descartaría. Que son cinco horas quizá de coche, sí. pero vale la pena porque el camino es preciosísimo.
1: Jordi Sánchez eh, nos dice, varias preguntas. ¿Cómo va el reparto de bonus por ganar la Super Bowl? Es decir, si hubiesen ganado los Browns o y hubiese ganado algo por haber pertenecido a su equipo y el anillo o ambas solo son a los que estén en la plantilla en ese momento. Esta es una pregunta claramente para Nacho Cervera.
2: Eh, no, no es como el deporte europeo. O sea, aquí realmente en fútbol es muy común que los equipos pacten primas al principio de la temporada de hoy, si ganamos la Champions, nos llevamos tanto. En Estados Unidos esto no existe. Realmente no. O sea, no, no se reparten unas primas por ganar el anillo. Hay jugadores que en su contrato tienen en diferentes bonus por ir pasando rondas de playoffs. Beckham era uno de ellos. O sea, Beckham con los Rams ha cobrado mucho más por ganar partidos en playoffs que lo que ha cobrado por jugar realmente durante la temporada. Eh, pero no, o sea, realmente eh, el salario que cobra a los jugadores, el salario que se puede ver en cualquiera de las webs, es el de la temporada regular. Y luego, por jugar playoff, pues. La ronda divisional eh, de, de Wildcats pagan unos 35.000 dólares, eh, divisionales también, más o menos 35.000, 40.000, eh, eh, la final de conferencia unos 60.000 y la Super Bowl, si la ganas unos 140.000 y si la pierdes 80.000. O sea,
0: realmente... 150.000 al final es lo que han cobrado los jugadores A de los Rams, pero... Su, como es, va como subiendo. Es, ese, como ese es más. Está dentro del convenio colectivo de toda la asociación de jugadores y la NFL o sea, ya está estipulado y cobran solo contestando la pregunta los que juegan. Los de practice squad ni siquiera um, cobran y el anillo es para los que juegan. Sí que hacen un anillo para los de practice squad dependiendo aquí del equipo, pero es normalmente un anillo un poco más barato. Okay. Bueno, un anillo de practice squad, por así decirlo.
2: Vale. Va, vamos, que no hay no hay la situación aquí de Europa de prima por salvarnos, prima por ganar la Liga o prima por y, ganar la Champions Y lo que dice Nacho, no,
0: no, no la negocia el equipo con, el, con el, los capitanes, por así decirlo, no que se cierren con el propietario. no.
1: Eh, Oscar Ollola nos dice, buenas, ¿se sabe algo sobre por qué camino van a ir los nuevos equipos de Fox, NBC y Amazon? Este año va a haber cambios como hace tiempo que no había. Eh, bueno, eh, no sé si Rafa
0: tienes alguna. Muy interesante, muy interesante. O sea, Amazon entra los jueves ¿no? a, la, a, a dar partidos de NFL. Y ya ojo, eh, Rafa, perdona,
1: te, te interrumpo porque Amazon, según las noticias de los últimos días, ha pedido a la NFL tener un partido el día del Black Friday. Que me parece una sí, idea mira. maravillosa, pero bueno, continúa.
0: Bueno, quizá no se lo den este, pero se lo acabarán jugando en Black Friday. No, sí, no, no claro. este año, pero en algún momento. Pero bueno, <ríe> Amazon se sabe el logo, pero todavía no se conocen ni los realizadores, ni los productores. Se habla mucho de irá Troy Aikman. Y hasta se decía que querían llevar al Michaels, que ha anunciado que se retiraba. Pero quizá, miran también en las cabinas anuncian una cosa y luego hacen otra, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarán? Yo creo que Troy Aikman, yo si fuera la Fox, lo sustituiría por Greg Olsen. Yo creo que Greg Olsen ha enseñado muchísimo esta temporada y, y me parece mejor que cualquier otro que tuviera la Fox como comentarista, como analista. Al Michaels, obviamente, será Mike Tirico, que ya estaba sabido y ya retransmitido la gran mayoría de los partidos en NBC. Eh, Michelle Tafoya se va a la política, la, la, sí. la señora que, que hacía los reportes desde la banda en NBC, que dio un giro. Normalmente se buscaba una cara bonita más que una periodista Aquí ha sido al revés y obviamente ha aportado mucho más una periodista que las caras bonitas que había habido antes, que no eran ni periodistas. ¿no? Y normal, las quinielas dicen que será Catherine Tappen la que la sustituya. Catherine Tappen desde el 2014 en NBC había sido un poco la cara en estudio de la NHL y, y es la que tiene todos los números, En NBC perdió la NHL. Y bueno, eso es como quedaría todo un poquito, ¿no? De momento. Pero, y y pero son un hombre nombre sobrevolando... El que se irán moviendo, ¿eh?
1: Un hombre... O sea, se irán moviendo
0: dependiendo quién ficha a quién.
1: Sobrevolando el ambiente, Rafa, que es el de son Payton, que también sonaba para ir a la tele. Así que... Algo... Ya,
0: pero a no, Sean Payton de inicio no creo que le den un... O sea, no van a quitar a Troy Gagman, creo, ¿eh? Poner bueno, le,
1: el, el movimiento que se ha hablado, y no sé si Nacho creo que esto vino de tu parte, era si se iba Troy Aikman
2: eh, a Amazon poner ahí a, sí, sí. a Sean Payton.
0: Yo, bueno, era yo nuevo fantasma, a Greg sí. Olsen desde luego, Sean Payton le haría también un año de, 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 de que se ruede un poquito, ¿no?
2: Bueno, al final un poco como la entrada de, de Tony Romo en su momento, eh, de entrada ya al papel protagonista. Eh, pero bueno, eh, a, ver, a ver, a mí la, la opción Greg Olsen también me parece muy buena, ¿eh? Eh, Greg Olsen. Ya cuando era jugador siempre se escapaba y las las semanas de bye a comentar partidos o cuando estaba lesionado y, y lo hace muy bien, lo hace muy bien y, y lo explica todo muy bien y muy fácil, así que si, si lo suben a mí me encantaría.
1: Vale. Eh, Lasomans nos pregunta ¿Cómo se llevan las estadísticas de un partido por jugador? ¿Las recoge la NFL? ¿Cuántas personas hacen falta? ¿Cómo se auditan que estén bien? Me imagino que se auditarán de alguna forma ya que es un tema serio en cuanto a cláusulas de contratos que dependen de ellos. Eh, Rafa eh, todo el tema de las estadísticas que tú has trabajado tanto con la NFL no sé si nos puedes contar un poquito.
0: Bueno sí muy fácil. Antes a mí me tocó todavía eh, se hacían a mano yo creo que se hacen ya con un programa informático desde mediados de los 90, finales de los 90, antes se hacían a mano, y había cuatro personas principalmente, uno que es el cóler, que es el que va indicando lo que ocurre, carrera del 27, de, consigue tres yardas, lo placa tal, uno, uno que escribía todo el play by play, que eso lo hacía yo en su momento en los Dragons, en la primera etapa de los Dragons, y otro que llevaba el ataque y otro que llevaba la defensa, todos con un par de spotters que se llama, alguien que va indicando, chivando, ayudando, que también lo usan los narradores de televisión, eh, tienen su propio spotter que les va diciendo quién lleva la pelota, quién ha placado etcétera, ¿no? imagínate Paco que estás retransmitiendo un partido de la Conference League y tienes una persona que te va chivando a la oreja quién es el que ha hecho el, el pase, la el asistencia, el remate, etcétera, ¿no? Entonces, después, al pasar a hacerse informatizadas, hoy en día se escriben mediante unos códigos que el ordenador ya registra que si tú pones Karim Hunt en el escrito, ya automáticamente se, se registran las estadísticas de Karim Hunt, con lo cual siguen siendo cuatro personas, pero el que hacía ataque el que hacía defensa hacen de soporte de soporte por si hay algún error o esto. Cada drive es un poco como se hacen y se saca un libro que si entráis en nfl.com un partido pone Gamebook y sale un libro que se genera como de unas 22 páginas en la que está cada jugada descrita, de cada acción, etcétera Cada drive es editado por el, el propio caller, el, un, un, el propio caller edita cada drive, no cada cambio de posesión, aprovechan el tiempo para hacer una rápida edición y antes de la impresión de cada cuarto se hace otra rápida edición um, pero lo que es muy importante es que estas estadísticas este libro se envía a los equipos con el vídeo del partido, o sea yo soy los Patriots, juego contra los Bills, próxima semana contra los Jets, yo le envío a los, a los Jets una copia del vídeo del partido desde dos ángulos de cámara uno desde la ENSON, otro desde la tribuna y le envío los libros de estadísticas del partido y entonces cuando los entrenadores revisan el, 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 se quedan también y revisan el partido hacen el breakdown del partido ahí ellos mismos editan las estadísticas con lo cual si hay algún fallo lo reportan a la, a la NFL hay una, una jugada bastante curiosa en época de Tom Brady de inicios de Tom Brady que le hizo un pase a Kevin Falk que acabó en touchdown. Una carrera de Kevin Falk que acabó en touchdown. Bueno, no, no, perdón. Fue, fue, fue un pase que acabó en touchdown. Tras editar la jugada, se vio que no había sido un pase y no había sido una carrera porque la pelota había ido hacia atrás y entonces se corrigió. Y la, las, las ligas de fantasy mandaron una nota diciendo nosotros nos quedamos con las estadísticas del domingo, ¿no? Cualquier corrección no son sujetas a correcciones de fantasy, que se me hizo muy curioso. Pero un poco ese es el proceso. Vale. Eh, y después, y sí. después hay, hay un, una, una firma, una empresa que se llama Elias Sport Bureau, que son las las estadísticas, llevan las estadísticas oficiales de NFL, NBA, Major League Baseball, Major League Soccer, que ellos reciben estas estadísticas y las agrupan de manera que puedan certificar todos los récords estadísticas raras, por ejemplo, tú no verás en el Record and Factbook de la NFL una estadística que, que coreback Zurdo ha lanzado para más yardas en septiembre, por ejemplo, en la historia de la liga, esta gente del IAS Sport Bureau lo hace, lo hace. Entonces, todas este tipo de estadísticas son alimentadas desde una agencia externa especializada desde hace muchísimos años. En, en, en llevar estadísticas, en manejar estadísticas de diferentes deportes, no solo de la NFL.
1: Vale, pues perfectamente explicado. Y la última pregunta que tenemos antes de recibir a Juan Jiménez, a The con nosotros es de Yoli Martel y es eh, hablando sobre la XFL, esa liga alternativa eh, que ahora mismo comanda precisamente eh, Dwayne Johnson de Rock, eh, que nos dice ¿Qué información tenemos a día de hoy de la XFL? Y es que precisamente, Nacho, ha sido noticia en las últimas horas porque se ha anunciado un acuerdo de colaboración entre la NFL y la XFL a la hora de que la XFL sirva un poco como banco de pruebas para nuevas reglas de la NFL y también para unificar eh, protocolos sanitarios. También te digo... ¿No es casualidad que The Rock hiciese la presentación de la Super Bowl siendo uno de los accionistas de la XFL? Eh, parece que va a comenzar en 2023. ¿Todo lleva a pensar, Nacho, que estamos a, ante una liga satélite en el futuro de la NFL?
2: Bueno, yo creo que con la alliance y con la XFL original, eh, la NFL se dio cuenta de que no era, una, no era una competencia real. Realmente ni juegan a la vez ni ni les quitaba mercado. Entonces, incluso vimos que en, en NFL.com ponían reportes de los partidos y demás y que les venía bien tener una liga así en, en abril, en mayo, junio. Así que, bueno, parece que la están apoyando, que el año que viene volverá a XFL después de, de que la pandemia se la cargase el año pasado, cuando no parecía que fuese mal. Así que, bueno, eh, vamos a ver. Igualmente, eh, la que sí que la que sí que se crea este año es la USFL, otra vez. La, la, de, la mítica liga de Donald Trump, sin Donald Trump esta vez. Pero, pero bueno, parece que vuelve ocho equipos, desde ya de los P Pittsburgh Maulers, para poder gritarle a la gente Maulas cuando pierdan, pero es increíble los nombres, ¿eh? hay cada uno, eh, pero bueno, eh, desde ya desde Pittsburgh, eh, uno de los entrenadores es Jeff Fisher es curioso, de la NFL a, la, a esta liga, y hoy es el draft, hoy hacen el draft de jugadores, eh, así que el que esté, a ver, las cosas como son, el que esté borracho hoy a la una de la madrugada y llega a su casa, <risa> se puede poner... Un draft de 35 rondas de la USF ¿35 la no rondas? ¿Cuánto sí, claro, tiempo tiene? hay tienes? que escoger todo el roster. Hay que escoger todo el roster. Eh, eh, bueno, eso, eh, que el que quiera, pues no, no creo que no conocerá prácticamente ningún jugador. Pero si alguien se quiere poner eso y ver cómo van escogiendo y cómo... Y criticar sin saber el nombre de ningún jugador, porque nadie sabe nada, pues... Eh, ahí oye, que, oye, creo es que empezarán... muy
0: interesante. ¿Empezarán a jugar el 16 de abril del 2022? Y es curioso está, que hagas el
2: draft, sí. Dos es, meses sí. quedan para la liga y no tienen equipos todavía. Es están muy metida, raro
0: muy metida la Fox, ya no como, ya no como, así como la Fox se metió con NFL Europa, la Fox como organizadora, o sea, utilizan el, el, la gente de Fox, digamos, el, sobre todo, ¿no? Fútbol americano, ¿no? Todo lo que es prensa, marketing, comunicaciones, etcétera, para, para, llevar el, para llevar el producto a cabo. O sea que, bueno, yo creo que es una combinación muy, muy interesante, y que vamos a ver, en su día pusieron en jaque a la NFL, llevándose estrellas que luego acabaron en la NFL, Jim Kelly, Reggie White, Sam Mills, eh, Steve Young, bueno, no, la, la lista es inmensa, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que es muy sano que haya otras ligas, y es muy sano que haya jugadores que tienen talento y lo puedan demostrar y que puedan vivir de alguna manera del fútbol americano, a pesar de no entrar a la NFL, donde es muy, muy complicado, y que la NFL también se pueda nutrir de estos jugadores, porque hemos visto muchas lesiones esta temporada más que nunca. Pues saber que los que van a reemplazar a los jugadores tienen algún rodaje en una liga profesional, yo creo que es importante. Vale. Ocho equipos tendrá la USFL Ocho. Ocho. Sí, para sí, comenzar sí. Birmingham, Houston, New Orleans, Tampa Bay, Michigan, eh, New Jersey. Filadelfia y Pittsburgh, manteniendo los nombres y los logotipos de cuando fue lanzada la Liga a principios de los años 80.
1: También para mantener un poquito de la identificación que alguien pudiese tener con la USFL. Eh, estaremos pendientes. Todos ¿eh? los
0: partidos se van a jugar en Alabama, en Birmingham, en Legion Field. Oh, ¿todos? O sea que, sí, sí, es una Liga sobre Ostras. todo de momento de cara a la televisión. Ah, que son todos. Todo. Ah, Pero oh, tienen contrato oh, de televisión, ojo, eh que es una de las cosas que el XFL hizo muy bien en sus inicios lo que pasa es que lo mató la pandemia tienen contratos de televisión con NBC y Fox ¿eh?
2: bueno estoy, pues... estoy leyendo el tracker he encontrado un tracker de jugadores estoy leyéndolos un poco por aquí no conozco a ninguno
1: ni, ni, a, ni al posible número uno ni nada
2: no ni idea está por aquí un cuarto que se llama Luis Pérez que creo que estuvo en alguna en, algún sí, equipo, en, alguna, en pero, Dallas no ¿verdad? este mexicano no me acuerdo pero es mexicano Okay, bueno, me suena. Si hay... de, sí, los, well, de es... los
0: entrenadores, Nacho, ya me mencionado ¿Sí? a, a Jeff Fisher. Está Todd Haley. ¿Os acordáis? De y, que Todd es Haley. curioso ¿no?
2: lo de Todd Haley. Ostras. Y está, está
0: Todd Mike Haley, Ryanley, que, que fue, que fue eh, los...
1: eh, coordinador Mike, ofensivo Mike Ryan de Brown. Empezó ¿no? con
0: San Antonio en nuestra liga, en, en, en la World League of American Football. Después llegó a ser head coach de los Chargers. Ahora en otra liga, o sea, es un entrenador que está estado head coach en tres ligas. Bart Andrews, que también estuvo con los Amsterdam Admirals. Skip Holtz, Bueno, no sé, está Esto es Kirby curioso, Wilson, ¿verdad? sí, 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 vamos a ver, pero bueno, no están mal los nombres, no está nada mal. Mucho, mucho bueno, ánimo, a ver, a ver, Paco, si en el Capolis podemos tener exclusiva con alguien relacionado Con la Con esta Con esta liga que nos la USFL que nos explique un poco Me lo, cómo me lo estás poniendo difícil Pero ¿Algo, algo haremos
2: bueno, eh, Lo que vamos a hacer Haley, Paco Tojeli es el último entrenador de los Chiefs antes que Andy Riff.
1: Y que duró los Browns nueve meses bajo el mandato de Hugh Jackson. Ahí lo. lo uy, uy, uy. Bueno. Hugh
0: Jackson, eh, vaya injusticias con el pobre. Eh, bueno, en fin.
2: Eh, carácter, vámonos a... carácter complicado. Carácter complicado de Todd Haley.
1: Vámonos a hablar con Juan Jiménez, que nos está esperando desde hace un rato. Eh, para hablar de quarterbacks, de ofensiva, como siempre, con de Cuban Air, con Juan Jiménez. Una pequeña pausa y vamos con ello.
0: Hey, let's go now. Let's go now man. Hey, put a drive together, go get seven now, let's go. I two, green right off, nasty. How into Y footy, edge spacing, back slight. Hold on. We're good,
2: we're good, we're good. Hey, Mike, Mike hey, Mike 20, 36, 57,
1: 43. One back, one back, one day, one back. Como siempre, momento para hablar de quarterbacks, para hablar de ofensivas y hoy ya veréis que de alguna que otra cosa más, pero siempre con Juan Jiménez, arroba de QBNER. ¿Qué tal, Juan?
3: Hola a todos, un saludo, un gran abrazo después de esta offseason, al ¿no? principio de la offseason que estamos ahora.
1: Oye, eh, nos lo decías antes fuera de, de micros, pero te lo pregunto para que lo cuentes aquí también. Eh, ¿Cuánto de desconectado estás? Desde que se celebró la Super Bowl la pasada semana.
3: Pues de hecho he visto tu mensaje y no sé de, de, de ¿por qué me escribe Paco esta mañana. No <risa> de que, y entonces me he que teníamos el Capolo y eso es verdad. <risa> pues, pues totalmente. Y, y la verdad es que yo no recuerdo, después de tantos años viendo fútbol, esta desconexión tan brutal que estoy teniendo, que se acabará enseguida. ¿eh? Porque dentro de nada estaré mirando... Pero sí que necesitaba... El otro día he hablado con un amigo yo creo que ha sido, Paco, la intensidad con que he vivido el, el final de temporada de este año. Porque como no sigo a nadie, eh, eh, no soy un fan con muchos de vosotros, ¿no? tú con tus Browns, ¿no? pues quizás no lo vivo emocionalmente de una manera tan intensa. Y este año sí lo he hecho, ¿no? por el tema de burros, los Bengals Yo creo que ha sido eso también, ¿sabes? De hecho, me ha ocurrido una cosa muy curiosa que no os había contado, que normalmente en el descanso este de la Super Bowl, que han sido semanas... Es un gran momento para tranquilamente pues, pues ver previas y ver vídeos y ver cosas. Y no he visto nada. Estaba ya tan saturado que no he visto nada. Hicimos nuestro programa, saqué mis conclusiones, mi análisis de cómo podía ser, pero, pero no me apreció nada escuchar a nadie ni leer a nadie, así que... Que sí, Este año necesitaba este descanso.
1: Bueno, pero el descanso eh, se va acabando ya. ¿eh? Eh, Nacho y Rafa siguen con nosotros, así que hoy estamos aquí los cuatro. Eh, y la primera pregunta nos la hace Pedro Nieto, Juan, y es directa para ti. Y me interesa mucho el debate que podamos tener con, con Rafa y con Nacho. Nos dice, querido Juan, quería saber cómo es la pronunciación correcta de quarterback. Rafa y Santi le dicen coreback, Paco y Nacho le dicen quarterback y tú le dices quarterback. Me da la sensación de que Nacho y Paco tiran más por la pronunciación más común en España. Eh, Juan, todo tuyo.
3: Sí, hay algo que me apasione igual o más que una pregunta sobre Cuervax, es una pregunta sobre fonética inglesa, Paco. Así que gracias a Pedro por la pregunta. Yo diría que hay tres maneras estándar, eh, digamos, de pronunciarlas, ¿no? Según, según los acentos. La primera, Pedro, es lo que se llama la pronunciación RP, no RP, de pronunciación recibida, que es que se llama. Y la pronunciación recibida es pues, la que recibimos los no nativos, ¿no? Cuando no eres no nativo y aprendes el idioma, pues tienes una, una pronunciación recibida. Se llama así, RP en inglés. Y, y en teoría, pues, se debería pronunciar, pues, quarterback, Quarter. De la palabra quarter, ¿no? Es quarter. quarter quarterback, quarterback. ¿Qué
0: Que esa es la versión A de ahí, los alto británicos.
3: Alto. Os recuerdo que los británicos no pronuncian la... Debería ser la, la versión de todo el mundo que, que no es nativo. Vamos. O salvaje. ¿Vale? O sea pero...
2: Que... pero de los paletos, aquí estamos los Pero paletos. si
3: tendría que ser la de todos nosotros Entonces cualquier persona que no sea nativa Y aprende a hablar inglés Pues tendría que pronunciar de una manera digamos estándar no Que sería quarter, quarterback Quarterback y ya está, punto Entonces a partir de aquí eh, Si eres nativo pues claro hay diferencias ¿eh? Os recuerdo que los británicos no pronuncian las r's Si no es al principio de palabra Cualquier R que esté en el medio o Al final no se pronuncia Entonces un británico diría quarterback quarter, no Como dirían perfect, ¿Ah, sí? no perfect Si la R Sí, sí, claro. Qua quarter, claro. claro, Quarterback. Sí, sí. Y un americano, al revés, un americano sí pronuncia las R suavitas, no como nosotros, eso no es square, ¿eh? Pero la T cae. Eh, que es como pronuncio yo es quarterback. Quarterback. Quarter, quarter, Entonces,
1: quarter. La, la única pronunciación uh, que queda un poco colgada, eh, Juan, es la de no, Rafa y Santi. No, de la, de no, la no. Pues,
0: hicimos un descubrimiento con Juan Jiménez. Sí,
2: sí, sí esto es muy curioso.
0: La, la gente que, que aprendimos a hablar inglés en México. Esa U, en vez de decir Panther, no Juan Panther, decimos ponter. Pon, o sea, sí. Mi padre también lo hace. La U por O, pero mi es más Nacho.
2: Que...
3: ¿Eh? Mi sí. padre igual. De, de, de todo, Nacho, es, es apasionante porque, no sé, para los que hablan inglés a veces, claro, como el profesor me pregunta muchas veces, ¿pero qué es una E o una O? Es que no es una E ni una O, o sea, es que tiene muchos más vo sonidos vocálicos que los, muchos más. Entonces, se trata de imitarlos porque no hay una equivalencia a muchos de estos sonidos. Entonces, lo que dice Rafa depende de dónde, pues es más A nuestra o más O, más. Pero sí, o sea, punter, claro, eh, para mí me suena muy extraño, ¿no? O touchdown, ¿no? A mí me suena muy raro porque ningún nativo americano lo haría tan O, ¿no? Sería más touch, ¿no?
2: Ronnie, pero, Mac, pero bueno. me dice Rafa.
3: Exacto, exacto, sería igual, igual, run, run the run. Normalmente la 1-8 es esta A, que en fonética es una A de campana, que se escribe es que como, como si fuese una campana en fonética, que se representa, que es la de sun, gun, run, fun. Entonces, sí, son, sí sí, sí. sí, sí, que,
0: los fun. que, los que, it's que it's aprendimos, it's los que aprendimos en México lo, lo, lo pasamos a O. O sea, que, lo cual claro. está mal, pero es un poco como una especie de acento o de degeneración de, de del idioma, no sé, ¿no? Es, pero ya bueno, pasa es, es como sí, automático. Te
3: tengo, tengo una anécdota, si me pedís muy rápido, sí. tenía, tenía un alumno que es el típico chico, pues, bueno, de padres españoles, pero que él creció en Francia y, y, y se vino ya con veintipico con años, se vino a España. Y lo tenía alumno. Y cuando hablaba español, hablaba un español perfecto, o sea, mejor que tú, Paco, ¿no? O sea, o, o yo, ¿no? O bueno, sea, mejor que yo es, es sencillo,
1: yo tu... eh, también te digo.
3: Bueno, y, y mejor que yo también, ¿no? Y todos tenemos acentos de donde sea, ¿no? Pero, pero vamos, que, 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 que no, no, no parecía que hubiera crecido en Francia. Y cuando hablaba en inglés, tenía un acentazo francés que te morías. <risa> Era una cosa así, como que hablaba como muy, ¿sabes? Y yo, ¿cómo es posible? Y por eso digo que los acentos es muy curioso, cómo se nos pega, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva es comunicarse y que, y que, y que se te entienda, ¿no? Pero, pero bueno, es reconocer que como purista del idioma que soy, sí que me gusta un poco que pues, pues, mis alumnos pues aprendan un poco a lo que es más estándar, digamos.
1: Yo debo decir que me esperaba recibir un palo con esta pregunta, en plan, oye, Paco, Nacho, lo pronuncias muy mal, no sé qué, pero oye, me quedo, me quedo no, satisfecho.
3: Bueno, por favor, como, como se mete conmigo con mi expresión famosa, para nada, aquí estamos todos aprendiendo la vida estamos siempre aprendiendo, entonces yo os informo como se diría, o sea, yo, yo, un americano nunca te diría coreback, pero bueno, que ya está, ¿sabes?, que, que, que no pasa nada, si yo... Así, lo que me molesta, ¿sabes que me molesta mucho, Paco?, Esto, si es que me tendría que ser como me revuelvo en el sofá de casa, cuando en televisión pronuncian mal las cosas, me molesta muchísimo, muchísimo, porque no cuesta nada si tienes un producto en televisión enterarte cómo se pronuncia y no tiene que ser un acento perfecto, hay un programa, yo ya estaba cambiando y, y anunciaron un programa de estos, bueno, no, no voy a decir el adjetivo, eh, de estos que era, no sé si era en 4, tele 5, que se llamaba Isla Fantasía en inglés y te pronunciaban Fantasy Island. O sea, ¿qué cuesta? O sea, la chica que lo lee no tiene porque, hay, bueno, hoy en día yo creo que todos tenemos un cierto neo, pero es igual. O se no cuesta nada saber que la S es muda y dices Fantasy Island. El problema con eso es que todo el mundo lo oye y entonces, pues todos mis alumnos dicen Island. No, se pronuncia con S porque estar alto O lo oyes en televisión está bien. No, lo oyes en televisión de está hecho, mal. A, a, te Island patas.
1: es eh, Islandia, o
3: sea, ice de hielo. Claro, claro, claro. La L es muda, Isle como pasillo, Isle, island, y no cuesta más, no, hace, no falta decir island, perfectamente, pero sí, island, al menos, si sí la S. Entonces, ¿qué pasa? El problema de esto es que todos lo escucháis y como lo escucháis en televisión, pues está bien, no es como filete, no es stick, 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 no es stick, es steak, ¿sabes? Entonces, eso es, eso es mi frustración. Ah, es que steak. Yo... Claro, sí, ¿Ah? sí, sí. No, no,
1: yo pensaba que era <risa> no, stick.
0: Mira, entre no, los parece. podcasts, entre claro. los podcasts preparados para la próxima temporada, podíamos buscar alguno de pronunciaciones. Sí, sí. <ríe> No, pero,
3: pero, pero que, sí, que sí que es muy frustrante por esto, ¿no? Porque porque te lo pronuncian y, bueno, muchas cosas y muchas palabras que tomamos mal del inglés, además. No tiene nada que ver y le damos un sentido diferente y después pues claro, pues lo utilizamos mal. Con el famoso slip. <risa> Unos slips. sabes el slip es resbalar en inglés. No tiene nada que ver con la ropa interior. Es que es tremendo. Os voy a contar miles de anécdotas con
1: esto. Oye, pues me parece más que interesante el, el tema, ¿eh? eh Isabela nos dice... ¿Habéis hablado alguna vez de los comentaristas que más os gustan a cada uno? Ya hemos dicho la primera parte parte del programa, con todo este juego del movimiento de comentaristas que, que va a haber esta próxima temporada, Nacho, Rafa y yo, pero Juan me interesa saber, creo que alguna vez lo has comentado, pero eh, ahora que ha pasado la temporada, eh, ¿cuáles son los comentaristas que más te, te llaman? Bueno,
3: muy fan de Romo, eh, que no es ninguna sorpresa, eh, me gusta mucho, además me gusta sobre todo su naturalidad, ya, ya no es que eh, no ha obtenido esa fama de que lo adivina todo antes, ¿no? pero, eh, pero que lee muy bien el partido y lo expresa muy bien. Y esto, a Rafa, lo hemos hablado montones de veces, Rafa y yo, de este tema: que, que a veces tú puedes ser muy buen profesional de algo, entender mucho, pero no saber comunicarlo. Y, y Romo se nota que conoce el, el juego como cuerda que ha sido y ya vas. Eh, eh, pero es que además lo expresa muy bien, lo hace con una naturalidad como si estuviese en el sofá de tu casa y estuvieras hablando con el partido. Es que me parece absolutamente que te llega, te llega. Y últimamente pues descubrí cómo se llama el que fue Tyren de, de, de los Carolina Panthers. Sí, es, es el, que, sí, el que han destacado tanto el Rafa como Nacho. Como
1: Nacho. Sí. Fascinado, sí.
3: fascinado. Es que incluso llamé a mi buen amigo Chus y ya digo, has escuchado, o sea, brutal, brutal, brutal. Me, me, me encanta, me encanta, me encanta. Vale. O sea que muy, muy bien, muy bien. Muy eh, inteligente, el análisis que hace, cómo explica los detalles. Eh, eh, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Pedro Gomila nos dice, eh, llevo con tiempo con una pregunta para Juan Jiménez y esperaba que acabase la temporada, ¿podría explicar las ventajas o inconvenientes de cada posición del quarterback al inicio de la jugada, por, los me por lo menos de las que más se usan como bajo center, shotgun, gracias?
3: Todo tiene pros y contras, el, debajo del center, justo debajo, ¿no? pegado a él, eh, tiene la ventaja que en el juego de carrera puedes ir a derecha e izquierda ¿no? con la misma efectividad y correr el balón de esa manera. La desventaja que tienes es que tienes que ir hacia atrás, claro, tienes que tomar distancia en las jugadas de pase y, y darte ese cojín, ¿no? Con lo cual tienes que, eh, que pues eso, ¿no? Tienes que ir ir a... parece que no, ¿eh? Pero no es fácil. Los quarterbacks en coles que están acostumbrados a recibir en gan, después acostumbrarse a recibir el snap y el posible fumble, que no es tan fácil, colocar las manos, conseguir ese también con el center y después rápidamente ir a, a atrás y ganar distancia. Eh, otra, una de las ventajas que tiene de esa posición es que a la hora de hacer el fake, el, el engaño de entrega, Paco, le estás dando la espalda a la defensa. Mientras que en, en, el, en el engaño de entrega, desde Gunn, claro, puedes tener los ojos mirando downfield ¿no? y ver qué está ocurriendo y confirmar si la cobertura que pensabas que era antes del snap, pues efectivamente lo es después. Eh, entonces, todo tiene sus ventajas, incluyentes desde Gunn, pues eso ya está situado. El, eh, mucho más rápido a la hora de pasar, pero te limita más en lo que puedes hacer de, de, de carrera, que por eso, son la, la pistol, ¿sabéis? La pistol es la gun, pero con el running back situado detrás del quarterback, de manera que puedes correr de la derecha a la izquierda como si, si, si estuvieras detrás del seno, te permite correr eh, de igual manera, pero claro, no deja ser más lento porque la pelota debe viajar eh, pues esas cuatro yardas hacia atrás y después el running back está más alejado pero sí, como todo tiene sus, sus ventajas e inconvenientes. Entonces, dependiendo de la jugada, depende de la formación, depende del concepto, pues no, prefieres hacerlo de una manera u otra.
1: Bueno, eh, esas situaciones que son complicadas. Y también otra pregunta eh, que nos dice Héctor. Eh, quedé con el maestro en que le iba a preguntar acerca de los sacks. ¿Cuánta responsabilidad en un sack tiene la línea ofensiva y cuánta el quarterback? Especialmente en el caso de Joe Burrow en la Super Bowl y en los eh, playoffs. Eh, esto es algo que siempre hablamos, Juan, eh, el tema de los sacks, siempre eh, se lo achacamos a la línea ofensiva, pero también entiendo que habrá quarterbacks más propensos a recibir sacks que otros.
3: Es una grandísima pregunta y no siempre se ve muy claro podemos, de quién es la culpa y de verdad que es una gran pregunta. A ver, sin enrollarme mucho, eh, yo creo que hay casos donde es muy evidente si, si la culpa es de la línea ofensiva. ¿no? Eh, Paco es esa jugada donde, por ejemplo, el Ent, no supera rápidamente al tackle. ¿no? Y hace ese movimiento de, de manos colgada, boom, y, y ya se ha metido en el, ¿no? en, en, Ahí eh, Delante del quarterback pues, pues obviamente es culpa de la línea ofensiva tenemos las jugadas donde hay games Stunts que se llaman, ¿no? donde las líneas Hacen cruces entre ellos o con los linebackers Entonces eh, una línea tira a un lado El otro linebacker alrededor Y de repente las dos líneas van a por el mismo jugador Y hay un agujero tremendo, o sea, eso se ve que Ha sido culpa de, de La línea ofensiva, ¿no? que no ha hecho el ajuste adecuado pero a veces es culpa del quarterback, a veces es culpa del quarterback, y esto, eso puedo puede explicar bien, por ejemplo, la famosa Mike Protection, ¿vale? Repasamos, Paco, imagínate que estás en gun con tu running back a la derecha, sí. ¿vale? Entonces tienes dos receptores a la derecha, dos receptores a la izquierda, y tienes claramente delante cuatro líneas de defensa y un linebacker con el número 52. ¿Vale? Tú dices Mike 52, Mike 52, ¿vale? lo que sea. Entonces la línea sabe identificar al 52 como Mike que son responsables, los cinco líneas de ataque son responsables de las cuatro líneas defensivas y ese Mike Linebacker entre por donde entre, ¿vale? El running back, lo que tienes a la derecha, es responsable de cualquier persona que, eh, que penetre por el lado derecho. Eh, normalmente va a ser un defensive back, el nickel back o, o quien sea. Entonces, el quarterback es responsable de cualquier persona que penetre, cualquiera que penetre del lado contrario, ¿me explico? Porque, porque la línea está pendiente del Mike Linebacker y el running back del lado contrario. Entonces, puede pasar que el que penetre precisamente es el de la izquierda, que es responsable del cuerva, que el quarterback no lo vea, no esté atento y le llegue enseguida. Entonces, tú lo ves en televisión y dices, la línea ha dejado pasar. No, era responsabilidad del quarterback que al penetrar ese hombre tenía que soltar rápido el balón y buscar a ese receptor que ha dejado ¿no? eh, ese deficit back pues, pues, sin cobertura. Entonces, en este caso pues, sería culpa del quarterback, que a veces no lo vemos. Eh, y después está lo que se llama coverage sack, ¿no? Sac de cobertura, que es cuando la defensa hace un trabajo increíble, eh, nadie nadie está desmarcado, la línea pues protege bien, pero llega un momento que la, que, claro, la protección cae. Entonces, el cuerva que aguanta demasiado el balón y solo tiene la habilidad. Si no tiene esa habilidad para correr y que ocurra algo ¿vale? corriendo, pues es cuando la acaban placando por eso, porque todo el mundo está no tiene opciones y sería lo que se conoce como un cuerva sac, que es, es mérito de esa cobertura defensiva que ha hecho un gran trabajo.
1: Eh, Nacho, eh, que te tengo por ahí un poquito olvidado. Eh, esto de los sacks, de la línea ofensiva, del quarterback, ¿tú qué opinas?
2: Quiero saludar aquí a Russell Wilson, <risa> culpable en muchas ocasiones de sus sacks. No, pero es verdad que muchas veces eh, se, se generaliza el hecho de a este quarterback han hecho tantos sacks. Eh, la línea ofensiva es muy mala y obviamente… Eh, en la mayoría gran... de casos
1: es, pero
2: pero no todos son culpa de él, o sea, muchas veces vemos cuartebas que o, o alargan la o sea es decir cualquier jugada que se alargue más de cuatro segundos es muy difícil que la línea ofensiva pueda aguantar y, y obviamente pues que un que un línea no aguante cuatro segundos no es tanta culpa de, del cuartebas como eh, de la línea como puede ser culpa del cuerpo con una gran secundaria a veces es que no tienes a quién lanzarla o sea, muchas veces se habla de, de sac por cobertura realmente de, de sac porque la secundaria no permite nada y al final del cuerpo le llegan pero no todos son culpa de la línea eh, Rafa, no sé tú qué piensas.
0: Creo que es, es muy importante apuntar que el número de sacks que recibe un coreback no tiene nada que ver a veces con su movilidad o con su. De los corebacks que menos sacks recibían en su carrera, Dan Marino, Peyton Manning, porque tenían esa inteligencia para sacar la pelota, sacarse la pelota cuando veían que ya estaban en un momento que, que la, el sack venía, ¿no? que, que, que llegaba. Y yo creo que también es, es la lectura del coreback que es muy importante para evitar, para evitar sacks.
1: Eh, más preguntas, como por ejemplo la que nos hace Asturias Colts, que nos dice, Juan, como entrenador, ¿qué te gustaría más? ¿Entrenar a un quarterback élite o a un quarterback joven con talento al que puedas informando Tipo Trevor Lawrence o Jones
3: Sin ningún tipo de duda, un quarterback joven. Eh... Y eso me ocurrió también, obviamente, a nivel, a nivel amateur nacional nuestro, ¿no? Pero que coti es un chico joven que empieza es, es una gozada porque puedes moldearlo, ¿no? A lo que tú crees que es el deporte. Y ya, ya no solo como jugador, sino como persona puedes influir. Todo cuando son muy jóvenes, ¿no? Que es lo que me encanta en esa parte educativa. Pero cuando, imagínate tú, ser entrado de de Rogers, <risa> ¿sabes? Eh, una superestrella que está de vuelta de todo y aunque cosas que puede y, y debería mejorar técnicamente, ¿qué, ¿qué le vas a explicar a este hombre? Entonces a mí pues eso me entusiasma, Pues un chico muy joven que llega, que quizá en college no ha recibido la formación, no, no le han pulido la técnica como se debe, y bueno, y a partir de aquí pues imagínate las maravillas que puedes hacer y, y, y el progreso ¿no? que, que puedes ver en su juego y bueno, es, esto sería todo un orgullo. Sí, sí, sin duda un chico joven que, que tiene todavía mucho que hacer y que, y que bueno, que, que tiene, seguramente tiene un carácter pues mucho más fácil también, ¿no? que una superestrella que lleva mucho tiempo ya jugando y, y ganando partidos
2: vale Por cierto, eh... Paco, vas eh, con más sacks recibidos en la historia, el uno es Big Ben, ¿Vale? el segundo Tom Brady, Brett Favre el tercero, John Elway el cuarto y Aaron Rodgers el quinto
1: Ah, me sorprendió Tom Brady tan arriba
2: Bueno, es que son 22 años de carrera, Sí, sí. final, claro. pero bueno, eh, eso, Rolf Berger con 17 años tiene más que Brady en 22, o en 21
1: Fíjate eh, mira, precisamente hablando de Tom Brady, eh, las Fanball nos dice, muy buenas maestro, ¿ves alguna posibilidad de que Tom Brady juegue la próxima temporada en otro equipo que no sea Tampa o es casi imposible ya estar retirado, retiradísimo? Es que, eh, Juan, están sonando cositas de que eh, no estaba muy contento Tom Brady con los últimos movimientos de eh, Tampa, que había tenido problemas con Bruce Arians, eh, yo creo que son... Eh, cosas que no van a hacer que vaya a jugar a otro equipo esta temporada, pero eh, no sé si crees que se podría marcar un Brett Favre.
3: Pues no sé, porque eso lo hablamos con Rafa en su momento, que no veíamos como el tipo de persona, pero estamos sacando la bola de cristal, ¿no? cómo podemos saber lo que alguien piensa, ¿no? Entonces sí que es verdad que Bredi tiene esa mentalidad competitiva que debe estar ahora en su casa, pues no sé, jugando con Giselle a las canicas y cada día a las cartas, ¿no? Pero, pero no sé si esa naturaleza competitiva suya le llevará a, a tomar esa decisión, ¿no? Pero que en principio no lo vemos, pero, pero yo que sepa cosas, <ríe> no estamos en su cabeza, a ver, a ver qué pasa.
2: Eh, el, Rafa, el tema principal es que Brady tiene contrato es decir, si quiere volver y no quiere volver a los Bacaniers tiene que conseguir que los Bacaniers lo traspasen
1: Bueno, como hizo Gronkowski eh,
2: Sí, al final... ya, pero no es tan fácil, ¿eh? Siendo... Nacho, ¿y no lo por, cortarán por... los
0: Bacaniers en algún momento? Lo tienen que cortar, ¿no?
2: Bueno, es posible, sí, sí, pero, pero, hasta 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 julio, no. Bueno, hasta hasta la pretemporada, tal vez, no realmente. O sea, entonces, a, a ver eso. No, no es tan sencillo. O sea, si no es un no es un agente libre, Brady. Pero...
1: Eh, ma, mira, otra pregunta que me resultaba muy muy interesante eh, Nos la hace Bosco Hernández Y nos dice ¿Creéis que los Eagles acabarán intercambiando una, Alguna de sus primeras rondas del draft Por algún quarterback? Gracias Juan, es que se ha hablado O, o se ha rumoreado, es que en esta época en la que hay tantos rumores eh, De la posibilidad de que vayan A por Russell Wilson eh, Los Eagles eh, No sé cómo lo verías
3: bien, bien, con la falta de quarterbacks que hay Pues... Eh... El tema de Wilson, eh, no sé si Nacho está de acuerdo conmigo y Rafa que siguen más a los Seahawks. Yo, yo lo pondría en ese segundo nivel de quarterbacks, eh, no superestrella, pero pero bueno muy muy sólido. Lo que pasa es que, que bueno debido a su altura, pues él siempre ha estado mucho más cómodo no jugando en rollouts fuera del póker. y o se ha ido cambiando. Entonces yo no sé realmente cuál va a ser su efectividad de ahora al futuro en esos próximos años. Pero, pero creo que es una gran opción. Es que, es que Paco, hay, hay como siempre, como cada año, una, una carencia, una falta de corebacks. Y sobre todo este año, que en el draft no parece a priori que vaya a haber gran cosa. Así que, que claro que... O sea, un... que
0: si fueras los sigles, sí que utilizarías esas rondas para traer un coreback.
3: ¿A qué coreback, Rafa? Wilson. No, no,
0: no, no. No no lo sé. No lo sé. Eh, es, es que yo no sé
3: qué, Es que así a bote pronto es que, es que tampoco hay tanta cosa... Es que es, es, es un tema, ¿eh? estoy pensando en Steelers, en tanto, es, es que hay muchos equipos con mucha necesidad de cuerva y, y a ver qué pasa.
1: Eh, mira, precisamente por Russell Wilson, eh, nos pregunta fan Washington Commander si es que hay bastantes equipos soñando con Russell Wilson. Incluso me atrevería a decir que más que con Aaron Rodgers, y eso me llama la atención.
0: Pero bueno, volvemos a repetir que lo hemos hecho en la primera parte, Wilson tiene contrato con los hijos. Sí,
1: sí. Eh, ¿Hipotecaríais una franquicia como Washington por un quarterback como Wilson, sabiendo que ya no es el mismo de antes por esa movilidad reducida? Eh, ¿Cuánto vale Wilson actualmente? Eh, Juan, la pregunta te la hago a ti Que de Wilson ya hemos hablado en la primera parte del programa Con Nacho y, y Rafa eh, ¿Tú siendo Washington irías con todo A por Russell Wilson? No,
3: yo con todo no iría. iría por él, sí, pero con, con todo Sinceramente no En este momento de su carrera ya, ya no, no iría por todo
1: eh, Bueno eh, Pues eh, ahí queda eh, Cortita y al pie eh, na eh, eh, Nacho, eh, ¿Washington podría ser un buen destino Para Russell Wilson o no?
2: Bueno, ya vamos a de la primera parte. A mí no sé, no tengo muy claro Washington. O sea, realmente hay que ver que realmente... Claro, hace dos años ganan la división, pero la ganan con siete victorias, con ocho. O sea, siete fueron, ¿no? Siete, nueve. Es que no era un gran equipo. Y este año, pues obviamente han tenido alguna lesión y demás y siguen sin serlo. Entonces, no, no tengo tan claro que eh, Washington más Wilson menos lo que pierdan. Porque es lo que hemos hablado. Se está hablando incluso de meter a Chase Young en un posible traspaso. O sea, no, no es... No es la plantilla actual más Wilson, es perder cosas por el medio, entonces yo no lo tengo tan claro. O sea, sí que obviamente me parece que les acercaría a los Cowboys, pero no, no creo que fuese el mejor equipo de los Cowboys.
1: Bueno, eh, mira, más nombres. Eh, Juan, ahora te voy a hacer una secuencia de nombres de jugadores de quarterbacks que ya hemos hablado bastante durante la temporada, pero vamos a hacer una actualización de, de su situación eh, según tu criterio. El primero, Tua Bailoa. Eh, Ferreira nos dice, eh, Juan, por fin Tua tendrá un año entero sin lesiones, ¿jugará toda la temporada regular y mostrará algo de lo que se le intuía en Alabama? Eh, ¿Qué le puede aportar McDaniel? Eh, un saludo. Yo creo, sobre todo, que la pregunta que podemos responder es la última. Es decir, eh, si va a jugar sin lesiones, esperemos que sí, pero no lo sabemos. Eh... ¿Qué le puede aportar el cambio en el puesto de head coach cuando sabemos que la relación entre Brian Flores y Tua no era la mejor y eso quizá eh, no le dejaba rendir al máximo? ¿Crees que lo puede hacer con McDaniel, Juan?
3: Yo creo que le va a dar confianza, que es importantísimo para cualquier jugador y especialmente para la posición de Cuareva, que es una posición con tanta responsabilidad de tomar decisiones y cuando te equivocas te, te quieres ver corregido pero respaldado al mismo tiempo. Entonces yo creo que eso va a ser muy positivo. A partir de ahí, ¿cómo saber ¿no? ¿Cómo, si se va a lesionar o no? Tú es uno de esos casos que, que, que sigo, pues eso, un poco como, como otros jugadores, que quiero ver, quiero ver cómo evolucionan, porque sigo sin tener claro si, si eh, ya lo dije, no creo que vaya a ser nunca una, una gran estrella, pero sí creo que puede ser un quarterback sólido. Pero es que no lo sabemos todavía, por las circunstancias. Entonces eh, sí que va a ser interesante cómo va esta nueva... ¿Cómo va a ir esta nueva época en, en Miami con él?
1: Eh, Rafa, le hemos hablado antes de McDaniel. No sé si quieres aportar algo más.
0: No, no, no. Yo creo que hemos dicho todo. Vamos a ver... No sé, creo que la clave, como hemos comentado, es la línea de ataque, ¿no? De mejorar sobre todo la línea de ataque. Y Yo creo que McDaniel, que es muy inteligente, meterá un, un sistema un poquito más... Que salga la pelota más rápido, ¿no? Que fluya, que fluya rápido... El, el balón y yo creo que eso le puede beneficiar a Tua.
1: Eh, Serpico Oye Data, nuestro amigo David Cons Nos dice, eh, en la gran manzana Están muy ilusionados con la llegada de Brian Double Y la idea de que, bajo su tutela Daniel Jones experimente un gran crecimiento ¿Compras esa narración O ya has tirado la toalla con el quarterback de Giants? También hemos hablado de la llegada de Double, Del cambio también en el puesto De general manager eh, Juan, se está haciendo una reestructuración Bastante profunda, los Giants eh, Yo ya he dicho que a mí Daniel Jones No me termina de decir mucho Creo que Nacho estaba conmigo y Rafa sí apostaba por darle una oportunidad. ¿Tú en qué posición estás?
2: Sí,
3: eh, los Daniel Jones, eh, no sé, eh, creo, creo que puede, puede dar las señales de mejoría, pero, pero una, un gran salto es que no lo veo. No lo veo porque no es su primer año, no es su segundo. Y, de nuevo, ¿no? un poco como lo tuvo a las circunstancias, nunca han sido muy favorables, pero los destellos de grandeza que decíamos, ¿no? Es que se ve con un cuerva que es... es pertenece ¿no? a esa élite y Daniel Jones no lo ve ahí. pero bueno, vamos a ver cómo va el tema y a ver si, si conseguimos ver a un jugador mucho más eh, sólido en su juego y, y, y bueno, que pueda ser el quarterback de los Giants en las siguientes temporadas pero sorpresas, eh, sorpresas sorpresa, Paco, estoy con vosotros que yo no me espero ninguna
2: Y con, con Daniel yo sé que tener en cuenta que eh, ni Sean ni Double lo han escogido a él o sea, realmente ellos lo heredan, pero que si Daniel Jones no les hace una temporada o sea, si el año que viene tiene la opción de conseguir una, una pieza mejor que Daniel Jones lo harán, porque es que no es su cuerpo
1: parais ya está en el horizonte. Bueno,
2: es, parece que es el uno del draft, seguramente. Mm, pues eh, es muy complicado. Pero pero, o incluso una opción veterana, o, o sí, o en el draft. Es que a mí no me extrañaría nada si el año que viene. Pues un Stroud, un, un Young, sí, uno de estos es el cuerpo de los Young. no me extrañaría nada.
1: Juan Francés nos es? dice Me gustaría saber si habéis visto a David Mills. Eh, tercera ronda del antiguo draft de Texans. Me sorprende que no se habla absolutamente nada de él. Ha hecho eh, mejor o, o por lo menos igual de mala temporada con peor equipo que otros quarterbacks del draft de 2021. Juan, alguna vez hemos hablado de Mills, eh, pero no sé si ahora que ha terminado ya la temporada, con más calma, eh, ¿qué le ves? Es decir, puede ser quarterback de los Texans el año que viene? Yo le no he visto una temporada decentita, tampoco me ha parecido una locura, pero viendo el caldo de cultivo que había en Houston, bastante decente, yo te diría que rozando el notable incluso.
3: Sí, Paco, a, a Mills me gusta bastante, lo que he visto de él. ¿eh? O sea, no, que... <risa> Nacho, eh, iba a pasar casi desapercibido el tema, si no le haces el comentario. ¿eh? Sí, son de esos equipos, eh, tiene mucha razón, Juan, quizá porque juegan los Texans, pues ha pasado bastante desapercibido. No como una superestrella, pero sí que un jugador muy interesante de seguir. Son de esos, de esos cuervas que, que sí que la verdad es que quiero ver cómo evoluciona, porque bueno quizás no tuvo su, su esa preparación, ¿no? que, que, se, que, que los quarterbacks los deberían tener en college en Stanford y, y quizás, pues sí, la NFL tiene suerte y, y, y pues eso, ¿no? un buen entrenador de quarterbacks y un sistema ofensivo, claramente, que, que, que lo arrope y, y se, bueno, consiga ser un jugador de, de ese segundo nivel que, que, pues, pues que nos guste y que puede llevar a los Texans a a tener ese cuerpo titular durante muchos años. Así que estoy de acuerdo, que, que quizás no se ha hablado suficiente. No espectacular, por lo que hemos visto, pero, pero que muy interesante, seguro. Así que, que sí, sí, el gran comentario.
1: Eh, mira, esta pregunta yo creo que le va a gustar a Nacho. Nos la hace ese Rivas y nos dice Hola, ¿qué pensáis de Justin Fields? ¿Va para estrella o se estrellará? Gracias. Eh, Juan, yo no sé si va para estrella o se va a estrellar, pero lo que sí sé es que a mí la impresión que me da es que esta primera temporada no sirve para, la, para calibrar absolutamente nada. Eh... Es que
3: sí, uno de los problemas es que yo creo que, que Chicago necesitaba un cuerda ya preparado, que, que, que eso es casi imposible el draft, y Field necesitaba un equipo donde fuese paciente con él, eso siempre lo he dicho. Entonces, a partir de aquí veremos. No sé, los que escuchan el programa saben que Nacho es muy fan y yo no tanto, eh, no creo en él tanto, pero… Pero, pero, bueno, sea sea lo que sea, es que es que lo veremos con el tiempo. Si, si es que los Bears le dan la oportunidad, pero es que es un poco lo de tú. Es que tienes que estar arropado. Si realmente tú tienes algo, ese algo especial, que no es nada fácil tenerlo para triunfar en la NFL, se tienen que dar una serie de circunstancias y tu coaching staff y, y, y el equipo que te rodea, no es es Paco ya sabes, no la magia del fútbol americano. O sea, todo el mundo depende de todo el mundo. Eh, en mi aburro no con la protección de pase, entonces es por lo que digo que las circunstancias tampoco son las favorables para Fields, pero, pero bueno, eh, el tiempo nos lo dirá.
1: Y conectamos en directo con el club de fans de Justin Fields, eh, Nacho Cervera, eh, ¿tú qué opinas?
2: No, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, realmente creo que, creo que faltan muchas piezas alrededor. Creo que eh, Matt Nagy ha hecho más por salvar el puesto que por intentar hacer algún ataque este año, no, no lo ha conseguido, y que que a ver, cómo, a ver cómo lo hace Everflux. Yo en Everflux confío bastante. Era, un, era uno de los que tenía claro que tenía que ser head coach este año. Y a ver el, a ver el staff ofensivo. Se ha traído a, un, a uno de los asistentes de los Packers. Habrá que ver si, si era un asistente bueno o no. Lo veremos estos próximos años. Pero sobre todo faltan piezas. O sea, creo que en la línea ofensiva tienen que meter bastante talento. Eh, receptores, Dan Elmune es bueno, pero el resto que nos pueden mejorar sin problemas, y se está hablando mucho de si juntarlo con alguno de... que si con Olave, que si draftear alto un receptor, debería, y, y a ver si le dan piezas. O sea, yo creo que a mí me parece un buen jugador, a mí me parece que eh, en, en Ohio State se ha visto, que eh, todo lo que ha hecho en Ohio State es increíble, que, que tiene deficiencias, pero tiene 22 años. Nadie con 22 años llega preparado para ningún trabajo, y que, obviamente, hay que darle tiempo y, y, y formarlo y ya está. yo lo yo creo vamos a ver un mejor Fields este año y que si le respetan las lesiones eh, va a poder ser un titular en la NFL.
1: David Jiménez nos dice: Maestro, ¿qué pareja elegirías para Trey Lance? ¿Un quarterback veterano que le haga de mentor o un backup capaz de llegar a disputarle en parte a la titularidad? Otra de las incógnitas, ¿eh? Lo de eh, ¿dónde va a acabar Garópolo primero y después eh, qué van a hacer con Trey Lance?
3: Sí, además es que el tema de Trey Lance, David, y un saludo, David, un abrazo muy, muy grande. Pues el tema de, de, sé que son tus 49ers, ¿eh? pero ya sabes que, que bueno, que, que, que aprecio mucho ese equipo, pero es que yo no sé, no sé que tenéis en Trey Lance todavía, es que no lo sé, no, no estoy seguro, no, es que no estoy seguro. Entonces, en un mundo ideal, pues me gustaría, Paco, si fuese posible tener un Alex Smith, ¿sabes? Eh, una persona pues con capacidad para ganarte partidos, eh, con, sin el talento eh, para... para, para Seguramente para llevarte pues durante muchas temporadas, porque ya eres veterano, y más que, que pues, justito, ¿no? Pero sí que te puede dar partido, sobre todo, puede prepararte y enseñarte a compartir contigo de forma pues pues muy generosa todo su conocimiento, que es lo que hizo en su momento ¿no? con, con Mahomes. Eh, pero claro, ¿dónde está esta figura? Eh, es lo que te digo, es, es que yo no sé si, si incluso si está preparado ya para jugar de titular, eh, es, es que no, no sé si Shanahan lo sabe, <ríe> de hecho no jugó más, por, yo creo que es porque sabía de que no está preparado todavía. Entonces veremos la temporada que viene por dónde va el tema, pero sí que haría falta un quarterback, pues eso, ¿no? Tutor, mentor, que, que, que pudiera él apoyarse y aprender de él.
1: A ver, Rafa, eh, yo aquí te voy a apuntar un nombre eh, que me pegaría en San Francisco, <ríe> que me pegaría junto a Trey Lance que me pegaría en lo que ha dicho Juan. Fitzpatrick. Correcto.
2: Fitzpatrick, esa parte de Fitzpatrick. ¿Qué te Pick parece?
0: No sé, no sé lo que quiere de Fitzpatrick después de la lesión. Ah, ¿ya te has bajado del barco de Fitzpatrick? No, 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 no. Obviamente, si no está al 100% para jugar, pues no puede jugar. ¿no? Entonces vamos yo, a ver. Yo no es el sitio en el que veo.
2: Patrick no es el sitio ojos... que veo Fitzpatrick normalmente. No si es, el, es el, el
0: Fitzpatrick que inició la temporada, no tras recibir el golpe en el primer partido... Eh, con los ojos cerrados Fitzpatrick no. El problema es que es tan competitivo Que le quitaría el puesto a Trey Lance <risa> eh, William Asael
1: Nos dice eh, Jared Goff no es la solución de quarterback para los Lions ¿Crees que no. O crees que tiene la oportunidad de resurgir? Eh, Juan Los Lions es que Yo soy, soy sincero, voy un poquito perdido En, en cuanto a por, dónde van los Lions Porque Sí que tienen 3-4 jugadores más que interesantes, pero por ejemplo a el golf no sé si colocarlo, no sé dónde ponerlo, la verdad. Tú tampoco,
2: pues, por lo que no, veo.
3: No, tampoco, tampoco. Me está acordando de una conversación que tuve de con mi gran amigo Dani, que es de los Lions, debe ser uno de los pocos, eh, y, 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 y que es muy divertido. Este año, este
1: año, por lo pronto, perdóname, Juan, eh, sí. tienen 31 millones si se quedan a, a Jared golf. 30 si no se lo quedan. O sea, este año se lo van a tragar seguro. El año que viene ya hablamos, pero...
3: Es, es que Gov son de esos... No sé, eh, quizá hay... hay, hay um, en la audiencia no tenemos amigos que están de acuerdo, pero es, es que creer en Goff a estas alturas es que no sé, o es, es, no sé. Es que no sé cómo se puede creer en Goff. Entonces, a partir de aquí es que claro que necesitan un cuervo, Paco, pero ya.
1: Eh, bueno... Eh, más cositas, otros nombres, eh, porque se ha estado hablando Juan de que esta semana Derek Carr, que está negociando su renovación con los Raiders, eh, está pidiendo como 40 millones al año. Es una dedica brutalidad colocarse en la primera escala de quarterbacks de la NFL después de la temporada que ha hecho que ha sido muy buena. Eh, Sergio Bladet nos pregunta si Derek Carr, y ya añade a Baker Mayfield, eh, merece lo que piden. Eh, ¿Lo lograrán? Eh, yo es que no he visto a Benfica que haya pedido nada todavía, pero bueno, no sé. Eh, ¿Tú pondrías a Derek Carr en la primera escala salarial de quarterbacks, eh, Juan?
3: Claro, es, es que es la oferta y la demanda. O sea, sí. Yo creo que es muchísimo dinero, demasiado, pero es que Carr está en ese segundo nivel de quarterbacks, ¿no? que siempre os digo, Paco. Entonces, claro, no sé si los reyes estarán dispuestos a pagar todo ese dinero, pero que, que, que vale la pena hacer un esfuerzo hasta dónde, no lo sé. Aquí Nacho es el experto ¿no? de, de, de cómo van a mover ese dinero. Pero, pero que dejarlo escapar es una pena, porque es que es que ya sabemos cómo está la situación de Cuerva y, y, Car ya sabéis que me gusta mucho. Dentro de ese segundo nivel, ¿no? Del primero. Eh, pero que sí que es un, un Cuerva que es muy sólido. Y bueno y a ver en esta nueva época con, con McDaniels cómo le va, ¿no? O sea que, que bueno, a ver qué deciden.
1: Este año, 19 millones solo de cap Hit eh, Derek Carr. Eh, Nacho, eh, se lo van a dar los 40, ¿no parece?
2: Yo se los daba. A mí, a mí me parece un buen jugador. Eh, y creo que, bueno, a ver, es que el tema de años eh, yo es que no le veo cometiendo los mismos errores que cometió en, en Denver y el primero, lo primero que hizo fue cargarse a un quarterback que, a ver, siempre se ha dudado mucho de J. Carler, pero tenía un nivel de titular y irse a buscar a un draft bastante dudoso, a un quarterback que llevaba muy verde y que llegaba con, con bueno, Tivo básicamente, y Teeboos hay muchos en, estos draft, en este draft, entonces yo volver a hacer lo mismo en los Rayos no lo veo o sea, yo le van a renovarlo y pues le darán eso, yo no sé, 3-4 años de contrato a esa media más o menos, y ya está, y cuarto de futuro. Es que a mí a mí, Car me gusta. A mí, Car me gusta. Mira, mejorarlo. precisamente
1: Jordi Riders nos pregunta que cómo cambiará la llegada de Josh McDaniels a la ofensiva de Riders con Car, Weller, Renfro, Edward, Jacobs. Eh, ¿Ese ataque necesita un guard receiver en primera ronda? Como dan en todos los mocks al equipo de Las Vegas, eh, Juan.
3: Pues no, sé. Yo lo que estaba pensando, eh, Paco, es qué tipo de, de ataque, no sé si lo sabéis. Eh, para correr los, los Raiders, porque ellos no han estado jugando estos años con la famosa Air Raid, ¿no? que es un juego muy vertical, ¿no? de salir en bunch y, pum, y explotar con receptores verticalmente o si McDaniels utilizará la de sus Patriots, que supongo que sí, ¿no? la famosa Air and Perkins offense, ¿no? que es mucho más de correr el balón y, y aquello que decíamos de, de que todos los jugadores estén donde estén, pues correr las mismas rutas, ¿no? según su situación entonces, es una de las incógnitas ¿no? a, a partir de aquí bueno, necesitarán un personal u otro pero, pero bueno, a, a ver, a ver entonces, si ¿sí lo sabéis, ¿sabéis qué, qué tipo de juego va a, jugar, va a jugar Raiders en ataque? ¿Se sabe o no?
1: La verdad es que no, Nacho. No. O no. Rafa, no sé si. No, yo creo que adaptará a... lo
0: que hacen los Patriots, pero contestando a la pregunta, desde luego un wide receiver siempre y cuando no lo elija Gruden, que creo que no lo podrá elegir esta vez, ¿no? Porque lo que tiró Gruden en el draft es increíble, pero sí, sí, un wide receiver con los ojos cerrados y ojo, ojo a los Raiders y vaya división va a quedar, ¿eh? Vaya división va a quedar ahí en el oeste de la americana. Que, por cierto, Nacho, Tibo, los únicos corebacks en los últimos años, desde la era Tivo capaces de llevar a los Broncos a los playoffs han sido Tibo y Peyton Manning. ¿eh?
2: Bueno, pero es yo anexo, creo que a Tibo lo
0: lleva.
2: Y, y Jalen Hurts también ha jugado a los playoffs.
0: Eh, y para cerrar, Juan. Jalen Hurts por la ampliación a 7. Sí. No, es broma, es broma. Eh, Iván Girona
1: nos dice quisiera saber si crees que todavía se pueden inventar nuevas jugadas ofensivas tipo fake o por el contrario ya está todo inventado y si no es así crees que sería posible crear un departamento para inventar nuevas jugadas que estén toda la pretemporada trabajando en ello
3: Sí, precisamente Iván una de las maravillas de este deporte y por las que me gusta tanto es la parte estratégica y las posibilidades que da o sea, es un deporte tan complejo, con posiciones tan diferentes y, y una forma de jugar tan, tan peculiar que es que permite una creatividad que es brutal. Entonces, con todo el respeto al mundo, ¿eh? no, no veo otros deportes que puedan evolucionar tanto ¿eh? estratégicamente, ¿no? o sea, que, que se pueda reinventar de esa manera. ¿no? Entonces, claro que hay cosas por inventar todavía. Hay conceptos que vamos viendo de vez en cuando e incluso variaciones del mismo concepto. ¿no? Aquella típica jugada que se vio alguna vez en los años 60, por ejemplo, ¿no? modificada de tal manera, eh, vamos a seguir viendo cosas. Y de hecho, uno, uno de los mis alicientes cada temporada es ver qué jugada se pone de moda, qué concepto se pone de moda que todo el mundo copia. ¿no? Algo que no se hacía, o patente no se hacía, y de repente, con ese pequeño eh, cambio, con ese pequeño ajuste, ¿no? pues, pues eh, adaptada a la spread, por ejemplo, pues pum, ¿no? todo el mundo la Así que eh, vamos a seguir viendo, bueno, es, es, eh, las innovaciones ocurren cada año, vamos a ir viéndolas seguro y es una gozada.
0: Juan, y lo que tú comentas, que es muy interesante, es que cuando hay una innovación, entonces todo el mundo copia, ¿no? Todo, todo es, es muy claro. curioso también. Copycat, de defender, ¿no? que
3: se en inglés, todos son copycats, ¿no? O sea, tú ves, bueno, lo copias enseguida, claro, hay no copyright, ¿no? Y es señal de que funciona. Entonces la defensa siempre va, pues, después busca, ¿no? el primer equipo que, que encuentra la manera de parar ese concepto, todo el mundo copia ese concepto defensivo. Y entonces el, el ataque vuelve a buscar otra manera de sorprender hasta que la defensa ajusta. Y, y así vamos. Así que, que
1: excelente. Bueno, eh, pues ahí queda. Juan, mantente por aquí con nosotros porque vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos ¿No? a ir al tema de la semana que yo creo que te interesa. Que es, ¿qué hacer un domingo sin NFL, ahora que hemos tenido el primero, Así que eso, una pequeñita pausa y vamos con ello.
3: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
0: Así que, eh,
1: este domingo, como decía, eh, hemos tenido el primer día, el primer... La primera jornada dominical sin partido sobre el campo, sin partido sobre el emparrillado desde septiembre, si no me equivoco. Así que os hemos preguntado a vosotros, a los oyentes, qué plan eh, proponéis para que podamos hacer los domingos a partir de ahora, ya que no hay partidos hasta septiembre. Eh, no sé si Nacho, Rafa, Juan eh, Os pregunté Que mirarais, echarais un ojo Os prepararais algún plan en particular No sé si eh, tenéis alguno Rafa, eh, antes de empezar a leer Los que nos han eh, propuesto los oyentes, sí, que sí, sí yo
0: ya lo tengo apuntado De hecho David Cons lo mencionaba en Twitter En casa vamos a hacer Todos juntos, quedar cada domingo Para ver la serie de Chosen. Chosen ¿The Chosen? The Chosen muy recomendable, vale. hemos yo, visto piezas sueltas por ahí, pero nos hemos sentado entonces con palomitas Coca-Cola invitados, porque no o sé sea, si quieres venir algún día, si quiere venir Nacho Juan, si quiere venir también, pues, pues quedar a ver la serie y, y build up o sea eh, va a ir preparando cada capítulo como si se tratara de la jornada del NFL no haremos un podcast, pero casi, no y, y bueno, están ahora en la tercera temporada, o sea que a un capítulo por domingo yo creo que yo creo que estará muy bien
1: yo estoy viendo eh, he empezado a ver euforia eh, por si a alguien le, le interesa eh, Nacho
0: yo a perdón a ver, mencionaba aparte... David Cons porque dijo que la manera de pasar esto este, este, los domingos era o ver series
1: o leer, un, o leer libros sí eh, Nacho
2: yo aparte que quedan tres semanas para el plan para que se para que esté en la pista el plan y nos y, va a salvar muchos no fue...
1: domingos eh. sí
2: Sí, 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 aparte este año que hay 23 carreras eh... Y luego, no sé, realmente sí que un poco de... No estaría el más, pero un poco el gimnasio tal vez por la mañana eso, luego... eso te iba a decir,
1: te he visto que has vuelto al gimnasio, ¿no?
2: Bueno, a ver, a ver, si sí tengo más tiempo, pero pero no sé Está y más,
0: preparando eh... el combine
2: No, qué va Y luego pues eh... la liga está llegando al momento chulo Quedan 13, 14 partidos Esta semana hay un Betis-Sevilla, ¿no? El Sevilla betis el ah, sí, a la no,
1: no, no, no estaba al tanto
2: de no, ah, es verdad, claro, claro eh, ¿Fuiste el otro día al español? Sí Ah, bien eh, <risa> Buen empate eh, Pues eh, Bueno, esto Fútbol y algo más No sé, también la premium me gusta eh, Intento ver Intento ver otras cosas Pero pero bueno y también con algún amigo El fin de semana Algún, algún fin de fuera seguro Hacer alguna barbacoa O estoy en casa de, de alguno que viva para ¿Eres, plática, eres de,
1: a dar... de calzotada, Nacho, o no?
2: Sí, yo calzot siempre una, una o dos veces al año mínimo
1: ¿No? A mí es que no me terminaron de, de gustar cuando los probé, fíjate lo que te digo.
2: Eh, pues puedo desaprobar. a
1: eh, Juan, domingos sin NFL, ¿a qué te dedicas?
3: Pues una vez superado esto tienes un poco de saturación, ¿no? Pues eh, esos domingos, Paco, que pues, si no tienes compromisos familiares ni sociales de amigos y tal, pues muy fácil, te levantas por la mañana, desayunas y te pones en Google a buscar fotos de los atuendos con los que burro sigo presentando los partidos. Entonces, decides, ¿no? Los que me pondría nunca y los que te pondría jamás. Eh, quieras que no, ya se te pasa media mañana con eso. Después te vas a YouTube y buscas todos los anuncios de Peyton Manning. Y para hacerte feliz, haces un ranking de, de, de los mejores anuncios, los que te gustan más, los que te gustan menos. Juan Jiménez haciendo rankings, ¿eh? Sí, sí, hombre, con Peyton Manning lo que haga falta. Y después, si te cita y te levantas y te juegas, pues tu Liga Madden, llevando a los Bengals, por supuesto, para revivir la temporada. Eso sí, editando a toda la puñetera línea de ataque con perdón, ¿vale? Eh, si hace falta haciendo trampo y subiendo los valores e intentando cambiar pues el transcurso de lo que ha ocurrido y ya está y así se te pasa el domingo y leyendo leyendo también que estoy ahora muy muy lector y leo por la noche, leo por la mañana, leo todas horas
1: Yo es que suelo desaprovechar bastante los domingos ¿eh? no me da tiempo a hacer tanta cosa no sé por qué, se me pasa muy rápido eh, vamos a leer algunas de las propuestas que nos hacen los oyentes, eh, como por ejemplo Pepe Rivadulla que nos dice De aquí a septiembre voy a ver NBA y jugar al Gran Turismo 7 con el, con el mismo ansia que Camara coge ascensores eh, ahí, ¿Están ya por el Gran Turismo 7? Buah, yo me quedé en el 4 Yo, yo me quedé, en el,
2: 4, creo, yo me quedé que creo. en el 4 Era un juego, era, era un juego hasta aquel, ¿eh? increíble Yo es que me pasé al Forza
3: ¿En qué versión te quedaste tú?
0: <risa> yo me quedé en la versión 1 <risa>
3: Como yo, como yo
1: Mira, eh, ASH Football nos dice Y con mucho criterio y con mucha razón Que a veces no le damos el espacio que, que merece eh, Fútbol nacional durante todos los fines de semana Sábado y domingo, es verdad También es buen momento para eh, darle una oportunidad al fútbol eh, americano nacional Que ahora es época de, de temporada, si, si no me equivoco eh, Más cositas eh, Por ejemplo, Raulito Chile nos dice pues yo solo esperaré hasta abril y veré la USFL, de la que hemos hablado, y también estoy siguiendo la liga española a, a, a los Murcia Cobras. Y como siempre, esperaré con ansias los podcasts de off-season, que esa también es otra. Si los domingos queréis aprovecharlos para escuchar los podcasts del Capology, oye, eh, magnífico, espectacular. Eh, Jesús nos dice, toca darle más caña al Madden, bien. Óscar eh, Oyola nos dice, dormir, que no es poco, recuperar horas de sueño tampoco es mal plan. Eh, Eric Nortes eh, nos dice Buenas tardes, yo aprovecho para ver películas Ayer vi El Gran Hotel Budapest Y Asesinato en el Orient Express También muero por dentro sabiendo lo que falta Hasta septiembre, pero no pasa nada Oye, son dos clásicos Muy, eh.
0: muy bueno, Asesinato en el Orient Express Ya han hecho una versión nueva también de, de Crimen o muerte En el Nilo muy grande Agatha Christie, ¿eh? una, una grande. Me pongo de pie tres segundos eh, <risa> al simplemente mencionar una película basada en un libro de Agatha Christie. Tengo, tengo que ver la película, que sé que no es muy buena, pero bueno, quiero verla para hablar
1: con propiedad, eh, la que han hecho en Netflix sobre Son Payton. Eh, os, o algo parecido son Peyton eh, Kiko López nos dice hacer mock draft y ver vídeos de jugadores que puedan interesar a nuestros equipos vía eh, free agency o draft o sea en modo off season total ese es de los tuyos Nacho eh, Don Bolichín nos
2: ve, dice ve más que yo
1: ve más que yo Don Bolichín dice llorar que, bueno a ver tampoco es bien no pero eh, habrá que hacer más cosas amigo Don Bolichín el,
0: el duelo pasará en algún
1: momento Seguro. Las Fambol dice Ver partidos históricos o partidos de esta temporada Cualquiera aguanta sin ver tantos meses Un partido de fútbol eh, Antonio Antón dice Lo primero y más importante Acumular family points para cuando llegue la temporada Esta es buena Luego, seguir un par de deportes que me apasionan eh, También como son la Fórmula 1 y el atletismo Y claro, mucha off-season Es que quizá el momento duro No es ahora, es después del draft Pero bueno, eso lo, lo hablaremos sí, claro.
2: más adelante Sí, claro sí. Cada noticia es negativa. Sí.
1: Eh, Daniel Aceituno dice conciliación familiar. Es decir, lo que diga la jefa. Bueno... Ahí ya cada uno. Eh, Asturias Cols eh, dice, como el Sporting está para lo que está, que por cierto, eh, mientras estábamos grabando, han despedido al entrenador, a David Gallego, eh, aprovecho el tiempo en NFL para ver series y por suerte este año sí que va a haber temporada taurina que pronto me ocupará el tiempo de NFL. Bueno, ahí cada uno con sus gustos. Eh, David Cow eh, fútbol nacional y sobre todo draft, pero también tener otro tipo de ocio los domingos a partir de las 7. Eh, Fan Washington Commanders dice, pensaba que el tema de la semana sería... Describe en una frase el primer fin de semana sin NFL. Eh, pues No te digas que no lo pensé. Pero bueno, que eso, que se está haciendo duro y solo acaba de empezar. Eh, LPcast dice, pues la rutina no cambia mucho. Lo único menos multipantalla. Mucho fútbol, baloncesto, golf, lo que haya de deporte. Y cuando salga, Gran Turismo 7 para PlayStation 4. ¿Qué pasa con el Gran Turismo 7? Eh, Iván Girona dice eh, Pensar en las preguntas y dudas Para el lunes en el Capologist Oye, pues eso tampoco está mal eh, Juan Daniel dice Darle una oportunidad a la USFL eh, Pablo Cañivano directamente Nos pone una foto de El Plan eh, De Fernando Alonso eh, Sergi Vladé eh, nos dice Recuperar eh, el sueño Y Jaime Abarca nos dice que realmente Sí es complicado eh, un domingo sin, sin NFL eh, Nacho, Rafa No sé si os queda algo más que comentar
2: no
0: Rafa No, 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 no. yo creo que, eh, que ya está Pero bueno, lo de la. yo también le daré a la USFL Le daré también un voto de confianza Y también la miraré durante esta offseason Pero recordemos, empieza en abril y, re... y bueno, Rafa, puedes aprovechar Los domingos eh,
1: A partir de ahora para, oye, ir avanzando En ese libro que has dicho antes
0: Ah, eh... pues, bueno, el
1: del libro quedará acabado Desde luego Juan Jiménez, algo que te quede en el tintero Algo que quieras comentar
3: pues no, le daremos esa oportunidad también a la USFL a ver si hay algún jugador que destaque y valga la pena. Mi temor es como siempre que ni acabe la temporada, pero seamos optimistas y, y si sí, será una buena opción estos meses.
1: Pues mira, eh, primer programa de off-season, dos horas diez minutos. Yo no daba un duro porque durase tanto, pero oye, eh, os gusta mucho. Siempre dura
2: siempre dura tanto. Oye,
1: eh... No, pero tenemos que agradecer
0: a los oyentes que participan tantísimo. ¿no? Por supuesto.
1: Nacho, debo decir que en, en esta última temporada estoy cuadrando bastante bien los, los tiempos. ¿eh? Quiero decir, eh, eh, dos horas y o sea, cuarto no... es el estándar.
2: Vale. Bien. O sea, no nos vamos a dos horas cuarenta como en octubre noviembre, sí. Está bien, está
1: Estamos empezando a clavar los horarios, Nacho, no seas demasiado duro conmigo. Eh, Rafa, Juan, Nacho, como siempre, un auténtico placer teneros. Os espero la semana que viene con más. Esta semana regresa la intrahistoria con una muy especial que estamos terminando de cerrar. A ver si lo podemos hacer esta semana o la siguiente. Y lo dicho, también tendremos, eh, por ejemplo, un especial El Comisionado que estamos preparando con la entrega de premios final y una gala de podcast eh, un poquito especial así que que nadie se desenganche del capologis que pese a que estamos en off season y los domingos ya no son lo mismo seguimos eh, haciendo contenido semana tras semana hasta la semana que como, viene
0: como dice un amigo mío de los packers la temporada se gana ahora pues, no cuando se
1: juega y ahora estaremos muy pendientes de ello lo dicho hasta la
0: próxima me why should they i ain't nobody got nothing in my pocket